0: So, da bin ich wieder. Lecker Mittagessen. Zwei Wochen lang. Habe ich irgendwas
1: verpasst? Ja, guck mal, wir haben zwei äh, Folgen aufgenommen. Äh, Wir mussten den Wetterbericht ohne sie machen und generell ist der Aufnahmeleiter stinksauer. Äh,
0: Wunderbar, dann kann ich ja jetzt mein Intro bringen und äh, ja, ich hole noch einen Nachtisch. So, 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 Halloween war also das Thema der Stunde. Und jetzt sind wir schon beim dritten Teil. Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsich Radio. Nein, Nerdsich der Podcast. Verdammt, <lacht> so lange war ich weg. Ja, aber
2: Nerdsich Radio hört sich einfach besser an. Es ist
1: beschlossen, Nerdsich Radio.
0: Das kann, wir machen das wie so Comicverlage. Wir lassen es für eine Weile weg, benennen es um und dann kommt das klassische wieder. Ja. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Halloween-Cast Teil 3 und äh, heute haben wir einen Gast bei uns und das ist die... Julia, hey! Hallo! Ja, ist eine andere Julia. <lacht> <lacht> ja, es
3: gibt einfach zu viele auf der Welt, sorry. <lacht> ja,
0: Julia, Sebastians, Franziskas und äh, was gibt es noch zu viele? Ja, Kevin das ist ja sehr beliebter Name. Ja, die sind aber noch nicht so verbreitet. Das, das kommt <lacht> jetzt in, in zehn Jahren, wirst du überall Kevins hören.
2: Es gibt auch sehr viele Saras. Tut mir leid, Sarah. Ja.
0: <lacht> furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja, und ansonsten und zu unserer Stump-Crew haben wir auf der anderen Seite des Internets die... Resa Und den...
1: Der Herr Pilot. Schönen
0: guten Abend. Guten Abend. Und ich, der Herr Kummer. Ähm, ich bin wieder da, von meinem Tische. Ja. Und wir sprechen heute über das Thema Vampire versus Zombies. Ein für alle Mal und endgültig und... Abschließend für alle Fans des Genres und auch Nicht-Fans, klären wir heute die Frage, wer besser ist. Vampire oder Zombies? Herr Pilat, bitte Ihr Impulsreferat.
1: <lacht> ja, also ähm, ich möchte damit anfangen, dass ich auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr zwei, nein drei Vampirfilme, glaube ich, präsentiert bekomme und nur einen, nee Moment, na, Vielen ja, Dank für diesen Vortrag. zum Zombie-Film. Ähm, und jetzt müssen wir die Quellenlage noch einmal besser studieren. Das Ding, ist, das Ding ist, es läuft ein weiterer Film, aber da würde ich weniger von einem Zombie ausgehen als von einem Virus, ähm, der die Leute wie in 28 Tagen später quasi einfach nur aggressiv macht. Also sie essen ja kein Menschenfleisch in dem Sinne und sind untot. Aha, also Originalität Is
0: ist nicht gefragt auf dem Fantasy-Filmfest. Oh,
1: oh Okay. <lacht>
0: Ach ja, Ähm, nee, aber wir haben, wir wir können schon feststellen, dass es natürlich, äh, sagen wir mal, die, also die mindestens das letzte Jahrzehnt durchaus, als man das äh, das als das Zombie-Jahrzehnt bezeichnen könnte, was so den Mainstream-Horror angeht. Ähm, Allen voran natürlich durch The Walking Dead, aber auch ganz, ganz viele andere Sachen. Ähm. Und dass die Vampire abseits von schrecklichen, romantischen Fantasy-Schnulzen ja eher, sagen wir mal so, also wenn da so eine Grafik wäre mit so zwei Balken, die so, einer geht hoch und einer geht runter, dass die Vampire sich auf dem absteigenden Balken, oder?
2: Leider ja. Hm. Also zumindest was, äh, ja, aktuelle Filme, oder nicht unbedingt Filme, ich glaube, bei, bei den Filmen sieht es bei den Vampiren tatsächlich noch ganz gut aus. Aber ich glaube ansonsten, deren Hochzeit war eher so 90er und Anfang 2000er. Zumindest und dann so 2010er waren dann ja so 2010er waren dann halt die Zombies.
0: Ja, Julia, also, wie stehst du grundsätzlich zu dieser Frage? Vampire oder Zombies?
3: Also eindeutig Vampire. (lacht) Äh, Wobei ich mag Zombies auch, aber irgendwie sind es für mich zwei verschiedene Sachen. Weil Zombies sind für mich eher so, die gehen in Richtung Monster. Und Vampire gehen für mich nicht in Richtung, also nicht so sehr in Richtung Monster, finde ich. Also wenn ich mir einen Zombie-Film angucke oder eine Zombie-Serie, dann interessieren mich ja nicht die Zombies als Charaktere oder Personen, sondern das ist dann eher so eine gruselige Komponente, während Vampire ja
2: meistens irgendwie... Ein bisschen mehr rüberbringen.
3: <lacht> ja, also Bam- versteht, Vampire, was ich meine.
2: ja, also Vampire hat man ja wirklich als Charaktere meistens hm. und Zombies sind halt da. Ja. <lacht> meistens in der Masse und meistens halt nur als Bedrohung, die nicht mal irgendwie Zombie genannt wird.
1: Ja, das Ding ist halt, wenn du jetzt in den, Medi- also in den verschiedenen äh, Medien jetzt versuchst, einen Zombie halt äh, einen Charakter zu geben, halt. Das, das hat bisher irgendwie, finde ich, noch nie so richtig gut funktioniert. Also naja, egal, doch ob das jetzt
2: Da würde ich tatsächlich sagen, es gibt eine Serie, die hat das ganz gut gemacht. Welche denn? I-Zombie. In The Flash. Oder? Oh, oh.
1: sorry. Das ich ich nicht Was hast du gesagt? Sorry. Sorry. Sorry.
3: Bei iZombie zombie hat man doch auch Zombies als Charaktere
2: im Prinzip.
0: Ja. Stimmt. Ja.
2: Eye-Zombie ja. ja. und In The Flash. Ich sag mal, ist insofern ähnlich, dass halt die Zombies äh, irgendwo von ihrem Zombie-Virus auch erlöst werden können oder nicht erlöst, aber geheilt werden und dementsprechend die Zombies tatsächlich auch eine eigene Agenda haben oder halt auch einfach wirklich als Charaktere ausgeformt sind und nicht nur, da sind 20.000, Monster, die auf mich zurennen und mich gleich fressen
1: wollen. Ja gut, das ist ja bei diesen Warm Bodies, das ist ja ähnlich, stimmt, das sind dann auch wieder so Charaktere. Aber das ist halt, ich weiß nicht, also ich finde halt dieser klassische Zombie, wie man ihn halt kennt und dann hast du diesen klassischen Vampir, hast du halt trotzdem den den Zombie, der immer nur so als, als Kollektivmasse funktioniert und halt dieses untote Schla- schlavendernde Vieh ist und dann hast du halt eben den Vampir, der trotzdem noch eine Art Persönlichkeit irgendwie besitzt. Also für mich ist halt ein Zombie immer so diese, diese äh, wie so eine geistlose Hülle, kannst du fast sagen. Also im klassischen Sinne jetzt halt.
0: Naja, also ich finde halt, stimmt schon, also das ist irgendwo halt das, das die gleiche Frage, Charaktere gegen Monster. Also Vampire sind auch natürlich eine große Projektionsfläche für Sag ich mal, die Lust an der Furcht, wenn man das so will, weil Vampire haben ja meistens noch irgendwie so eine, also so eine erotische Komponente, zumindest wenn es so um Einzelfiguren geht. Aber es gibt natürlich auch so die Monster-Vampire, aber Zombies sind halt wirklich mehr so eine ich sagen so eine Personifizierung ähm, von, von Bedrohungen, die so latent vorhanden sind. Also. Ein Virus, das sich sozusagen manifestiert, indem man halt Menschen zu Fleischfressern, hirnlosen Fleischfressern werden, die man nicht richtig töten kann. Oder ähm, ja, also da ist in, in ähm, Interpretationsspielraum relativ offen, aber es geht meistens eher so um eine, ja, eine diffuse Bedrohung, die dadurch irgendwie Gestalt gewinnt, gegen halt. Ja, so unterdrückte Sachen. Also bei Vampiren <lacht> ist so unterdrückte Sexualität. Irgendwie, äh, äh, ja, keine Ahnung, Lust am Töten, Lust am Verbotenen und sowas. Ähm, wohl sie ja beide irgendwo, also von, von der Grundveranlagung her, wie diese Figuren gestaltet sind, ja eigentlich so gleich sind. Ne? Sie leben nicht wirklich, sind aber auch nicht wirklich tot. Und sie müssen sich irgendwie menschliche Körperteile, also entweder Blut oder ganze Sch- Fleischschnipsel
1: aneignen, um weiterzuleben. Da sind sie sich doch wieder sehr ähnlich. Das würde die, die klassische Frage, ist, ist ein, ein, ein äh, äh, Vampir ein, ein Untoter, ist, ist äh, eine Mumie ein Zombie? Ist, äh? <lacht> <lacht> weil, weil das ist halt auch wieder so was ich mir äh, was ich mich halt gefragt habe. Theoretisch ist ja eigentlich alles ein Zombie, was halt untot ist. So, Weil wenn du die Definition Nein. halt sagst, ein Untoter ist ein Zombie... Dann, dann ist ja eigentlich alles theoretisch Zombie, was untot
4: ist. Nein, also ich la-
3: sorry, Sorry. <lacht> nee, nee.
0: Einfach äh, reinsprechen. Genau. Julia ist noch nicht so im okay. Beruf drin, uns gegenseitig nee. zu unterbrechen. Das muss man <lacht> erst lernen.
4: <bei> <lacht>
3: ja, es ist generell nicht meine größte Stärke in Unterhaltung, reinzukommen. Deswegen. <lacht> äh, nee, äh, was wollte ich sagen? Äh, spielt bei einem Zombie nicht auch die Rolle, dass er gewissermaßen hirntot ist und dass da nicht mehr viel... Also wirklich, eigentlich komplett toter Körper mit so ein bisschen Hirnaktivität vielleicht noch,
2: hätte ich jetzt gesagt. Ja, das ja also vielleicht kann man das auch, äh, es gibt ja glaube ich auch diese unterschiedlichen Definitionen von wann ist man klinisch tot einmal. Äh, <lacht> na, tatsächlich, ich glaube in, in Europa ist es Hirntod und in den USA ist es glaube ich äh, Herztod. Also, also in Texas, so,
0: da lebst du überhaupt.
2: Ja, ja, <lacht> <lacht> vielleicht. Nee, aber ähm, ich sag mal, ähnlich kann man es ja auch bei, bei, äh, bei Zombies und Vampiren sehen. Bei Vampiren hat vielleicht einfach nur das Herz aufgehört zu schlagen, deswegen sind sie ja so gemein ja. und böse. <lacht> und Lass- bei Zombies hat halt das Hirn aufgehört, deswegen <lacht> sind sie so dumm. <lacht>
0: <lacht> ja. Was passiert eigentlich, wenn ein Zombie einen Vampir beißt oder ein Vampir einen Zombie
1: ja.
2: Also, wenn wir jetzt von, von der Buffy-Lore ausgehen. War das Buffy? Nein, das war Supernatural. In der supernatural Law äh, kannst du ja Vampire mit totem Blut äh, außer Gefecht setzen. Das heißt, wenn ein Vampir einen Zombie beißt, würde er sich ja selber außer Gefecht setzen.
1: Also ich kenne leider nur die Geschichte aus dem, äh, aus der Ghostbusters Cartoon-Serie von damals, wo irgendwie Vampire und gegeneinander kämpfen. Und jedes Mal, wenn, wenn einer von den anderen den jeweiligen gebissen hat, ist der dann zu einem von denen geworden. So, aber das wird bei Zombies und Vampiren so nicht funktionieren.
4: Äh, ja. ja.
1: <lacht> Theoretisch dürfte es auch bei Vampire und Werwölfen nicht funktionieren, aber gut.
0: Außer <lacht> es also ist halt jemand mal lustig und macht irgendwas und guckt, was passiert, wenn man verschiedene Monster aufeinander loslässt.
2: Monster-Battle-Royale.
0: Ja, irgendwie sowas. Ähm, Underworld. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich müssten wir immer reden über Vampire gegen Werwölfe aber das ist Ja, ja aber das ist
1: so typisch. Aber ja. Werwölfe ist ja zum Beispiel, das ist ja noch toter als Vampire eigentlich, Ha Nee, die sind doch <lacht> voll am Leben, die haben nur viele Haare. Ja, aber ich meine jetzt halt, halt so, so ähm, die, die ähm, also in der popkulturellen äh, Geschichte sind ja Werwölfe mittlerweile auch nicht mehr wirklich verbreitet. Jetzt mittlerweile kommen ja sogar Wendigos eher auf. Das ist jetzt gerade so der neue heiße Scheiß, so für die ganzen Indie-Horrorfilme Ach, und so, kommen jetzt immer Wendigos an.
2: Nee, also ich würde sagen, äh, Werwölfe gab es immer, und die sind so gleichbleibend, so am, am Rumdümpeln. Weil du hast halt hier so äh, Teen Wolf, dann gab es nicht auch irgendeine britische Serie mit so Teenager-Werwölfen?
1: Stimmt.
4: Oh,
2: ja. Was? Ja.
1: <lacht>
4: ähm, ja, gut, aber, aber ich sag mal ich so. Ich also, glaube, hast ja du
2: hast mir da sogar mal was von erzählt, Julia. Ja, ja, ich habe da mal eine gesehen.
3: Ich glaube, die hatte nur zwei Staffeln oder so. aber Das war irgendwie so eine Teenie-Werwolf-Serie. Aber ich erinnere mich nur ganz dunkel.
2: Ja, und dann gab es jetzt ja hier dieses Order 1888 oder wie das da hieß, was dann auf Netflix einmal kam. Äh, ja, wie gesagt, Werwölfe gibt es immer mal so ein bisschen. Die waren nie wirklich ganz da, die waren aber auch nie wirklich ganz weg Ja, sie sind
0: immer so ein bisschen glorifizierte Nebencharaktere. Also entweder als Gegner zu Vampiren oder halt sind halt auch mit da. also wenn Werwölfe irgendwie der Mittelpunkt sind, dann gibt es wenig und ein Gutes drin zu finden ist noch schwieriger. Also jetzt außer vielleicht hier ähm, Werwolf in London und ähm, äh, Äh, der Wolfmann. Ja, oder Wolf, nur Wolf mit Jack Nicholson, den fand ich auch gut. Aber
1: äh, wir kommen vom Thema ab. Ähm, <lacht> ich glaube, das Problem ich glaube, das Ding ist, <lacht> nee, ich glaube, einfach das Ding ist halt, du kannst aus Zombies immer noch ein bisschen was machen. Deswegen sind die irgendwie so ein bisschen noch interessant, weil die halt irgendwo noch so ein bisschen wandlungsfähig sind. Also zum Beispiel jetzt auf dem Fantasy-Filmfest läuft jetzt ein Zombie-Film, da sind die Zombies entstanden durch durch irgendwie so Pflanzen Pflanzendünger. Dann sind das quasi so Fla- Pflanzen-Zombies halt. Also ähnlich wie, wie jetzt halt äh, diese Pilzsporen hier bei bei Last of Us, dass das jetzt quasi immer irgendein Pilz ist, der, der halt die Menschen da irgendwie mutieren lässt und dann äh, absterben. Hast ähm, also du das jetzt dann eben dort auch? Und das ist jetzt halt glaube ich so diese, dass die jetzt halt sagen, okay, wir müssen den Zombie so ein bisschen noch neu denken. Bei Vampiren ist ja jetzt eher so das Ding, was machst du jetzt noch mit denen? Außer also, du hast halt diesen Monster-Vampir, der quasi halt immer so dieses bestialische, uralte und, und ja, Fledermausartige
2: also ich würd, ist. Ich würde einfach sagen, das liegt halt daran, dass Vampire sehr viel engmaschiger irgendwo definiert sind als Zombies.
1: Ja, natürlich. So,
2: es, es, du? es gibt. Ja, ich finde schon, es gibt. Kommen, oder? Keine Ahnung. Also, ich <lacht> weiß nicht. Ich finde tatsächlich, dass die. Äh, oder die ganzen verschiedenen Vampirmythen oder Stories Filme, was auch immer, doch sehr viel mehr äh, Gemeinsamkeiten haben als die Zombies. Die, die größte Gemeinsamkeit, die die ganzen äh, oder, oder viele Zombie-Geschichten haben, ist halt, dass die Menschen fressen und untot sind. Du hast langsame Zombies, du hast schnelle Zombies, du hast Zombies, die durch äh, Pilze entstehen, du hast Zombies, die durch irgendein anderes komisches Virus entstehen, du hast Zombies, die irgendwie durch Magie entstehen. Bei Vampiren ist das irgendwie klar. So. Ja, aber es gibt ja auch die, es
0: gibt ja die intelligenten vampire Es gibt sozusagen die Vampire, die irgendwie so gebeutelte Seelen sind, es gibt die Vampire, die irgendwie so der Oberbösewicht sind, die irgendwas aushacken, es gibt die Vampire, die halt wirklich nur so eine Art Monster sind, die man fangen muss, so wie beispielsweise hier bei diesem John Carpenter Film. Ähm, wo es ja so eine Art Zombies sind, die halt ein bisschen schneller sind und Fangzähne haben und sowas. Und dann gibt es halt noch die Vampire, die halt, ja so, wie schon am Anfang gesagt, so ein bisschen für alles Mögliche genutzt werden können. Also die Variabilität in dem, was die Vampire tun, finde ich, ist größer als das, was die Zombies tun.
2: Also Weil Vampire Charaktere sind und Zombies sind halt ist halt einfach nur eine Bedrohung. Deswegen kann man, finde ich, das bei den Zombies wesentlich mehr eigentlich machen. Deswegen, als einfach bei Vampiren.
0: Ja, aber Vampire können alles Mögliche dann hinter sein. Auch eine gute Comedy.
3: Also es gibt doch auch so viele Arten und Weisen, wie Vampire sich verhalten oder wie sie dargestellt werden oder wie sie entstehen oder. Wie sie leben. Also ich meine, wenn man jetzt Twilight oder so nimmt, da leben auf einmal Vampire, die im Sonnenlicht rumlaufen und glitzern. Dann gibt es in irgendwelchen Geschichten oder die, sogar auch bei Twilight, äh, wo sich äh, hier Vampire fortpflanzen, was ja auch lange Zeit überhaupt irgendwie gar kein Thema war, aber tatsächlich auch jetzt öfter mal vorkommt in allen möglichen Stories Also dass naja. Vampire gar nicht mehr durch Beißen oder so entstehen, sondern durch andere Dinge. Und ich finde, bei Zombies ist es eigentlich immer irgendwie die Ursache, irgendeine Form von Krankheit und dann hast du Ro- Tote, die herumlaufen, Fertig.
1: Ja, das stimmt. Also diese Thematik mit dem, dass ich äh, zum Beispiel Vampire halt auch normal fortpflanzen können, das hatte ich auch schon ein paar Mal jetzt wieder erlebt gehabt, dass das halt geht. Da wird es ja dann sogar so unterschieden halt, dass dann halt wie so eine Art, äh, ich will jetzt nicht sagen äh, Monarchie rausgenommen rausgenimm- wird, aber die standen dann irgendwie besser da, weil die waren dann halt sozusagen, hm. sie stammen vom edlen Blut, aber sie sind nicht einfach nur irgendwie verwandelt worden. Und beim Zombie, ja, das stimmt schon. Also klar, diese Thematik zum Beispiel mit dem, dass es jetzt halt auch Zombies gibt, die jetzt quasi geboren werden, die ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Also jetzt jüngst erst in diesem furchtbaren Army of the Dead von Zack Snyder. Ähm, aber äh, also ich verstehe, Resa, was du meinst mit dem, dass, dass du mit Zombies theoretisch mehr machen kannst. Ich finde aber auch, dass die sich beide nicht viel nehmen, weil ich habe jetzt Zombies in so vielen unterschiedlichen Varianten gesehen, ich habe jetzt aber auch Vampire in unterschiedlichen Varianten gesehen. Von den normalen, ich sage jetzt mal Biker Vampiren, wie bei Lost Boys und was es da nicht früher alles gab, bis hin jetzt zu diesen äh, monsterartigen Viechern wie bei äh, was war denn das hier, dieser Daybreakers. Wo die, wo die, da wurde es so erklärt, dass die Vampire die äh, sich nicht mehr richtig von normalem Blut ernährt haben, vom Menschenblut, dann immer mehr quasi zu diesem animalischen Fledermausvieh halt mhm. verkommen sind. Und dann war, waren das halt wie so ghoulartige Viecher halt im Endeffekt. Mhm. So Also ich finde, du kannst theoretisch mit diesem Vampirmythos kannst du auch einiges, glaube ich, irgendwie mittlerweile äh, äh, anstellen. Ich meine, guck mal, bei Resident Evil jetzt, bei dem bei dem aktuellen Spiel, die wären ja theoretisch die Lady Demitresca und ihre... ihre äh, äh, Drei Töchter werden ja auch als Vampire indirekt bezeichnet, obwohl die eigentlich nur eine Blutkrankheit äh, haben und sich zwar Blut trinken, ist aber jetzt im Endeffekt, also es ist kein klassischer Vampir in dem Sinne. Gut, ähm, vielleicht äh, verlegen wir mal die Diskussion
0: von den grundsätzlichen <lacht> zu den spezifischen Dingen hin. Was sind denn so eure Lieblingsdarstellungen von Vampiren bzw. Zombies? Julia, als Gast darfst du als erstes
4: Oh nein. <lacht> <lacht> ich bin überfordert. <lacht> <lacht> Gut, äh, Ronny, dann machst du.
0: <lacht> <lacht> Julia du noch Zeit zu so nachdenken?
1: Äh, schwierig. Also ich mag von der, von der Wandlungsfähigkeit die Buffy-Vampire sehr gerne, weil du da so einen klaren Unterschied hast zwischen das ist das Menschliche und das ist jetzt der Vampir, wenn die quasi halt ihr Gesicht halt verändern und diese Dämonenfratze hervorkommt. Ich finde aber äh, auch ähm, die äh, na gut, den kannst du wie kannst du den jetzt hier von *Fright Night* halt, das ist ein, der hat ja im Endeffekt keine wirkliche Verwandlung in dem Sinne. Äh,
2: Naja, also es ist auch schon eher wie so ein wie wie die Buffy-Vampire.
1: Ja, stimmt schon. Na gut, es ist ja auch von *Weeden* das Remake gemacht worden. Ähm, nee, aber, ähm, d- genau, das halt eher so diese, diese klassischen Vampire von, von Buffy, die finde ich halt, weil du da, wie gesagt, diesen, diesen klaren Unterschied hast, ich finde aber auch, ähm, die, also da geht es eher, glaube ich, um die Art, wie sie besiegt werden, die von Blade ganz geil, weil ich das cool finde, wenn der die halt eben, äh, quasi tötet, dass die sich dann halt erstmal in so ein Skelett halt auf, auf, äh, also quasi, ja, in, in einem Skelett quasi aufgehen. Okay, und Zombies? Zombies ist schwierig. Also bei Zombies würde ich fast eher sagen, das ist halt auch wieder so was, was ich mich frage. Da da, da hatte ich die Diskussion letztens auch woanders in einem anderen Podcast gehört. Bei Zombies nervt es mich, dass nicht klar die Regeln sind, wie ein Zombie funktioniert. Weil dieses, dieses Ding halt mit dem, äh, die sind halt immer hungrig, ne? Die müssten, normalerweise müssten die ja äh, ständig irgendwie jemanden aufessen, bis der komplett weg ist und warum machen sie das nicht und dann wird halt der Nächste zum Zombie, so. Oder warum knabbern die sich halt nicht gegenseitig an, so nach dem Motto? Also wenn die halt nur darauf aus sind, halt Fleisch zu haben, sozusagen, müssten sie sich auch gegenseitig aufknabbern. Und das Ding ist, es gab es halt ganz früher. Ich glaube, in dem allerersten, ähm, äh, Return of the Living Dead war das, glaube ich. Da haben die sich, glaube ich, gegenseitig angeknabbert. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Und das nervt mich bei einem Zombie. Deswegen kann ich bei einem Zombie schon gar nicht mal so richtig sagen, welcher Zombie mir am liebsten ist. Ich würde mittlerweile eher davon ausgehen, dass dieser Walking-Dead-Zombie mir am liebsten ist, weil das noch so dieser Zombie ist, den wir mittlerweile am meisten halt kriegen Das ist halt ein Untoter, wo halt irgendwie schon teilweise was was, was fehlt irgendwie am Körper, also irgendwie schon halb verwest ist. Und der aber eben lebende Menschen halt umbringen will. Und du kannst ihn halt nur töten, indem du ihnen halt eben äh, das Gehirn zerstörst, sozusagen. Okay.
0: Ähm, Risa?
2: Äh, Ja. Also ich würde tatsächlich bei den Vampiren muss ich jetzt nicht sagen, ich mag die Anne Rice Vampire sehr gerne. Mm. Also diese sehr melancholischen und buhuhuhu, die ganze Welt <lacht> ist so gemein <lacht> zu mir. Hey, das ist aber nur der eine. Oh nein, das ist nicht nur der eine. Na gut, okay. Aber wenn Hast du mal Vittorio so gelesen? Tatsächlich noch nicht. Nee. Hast du Vittorio mal gelesen?
4: Nee.
2: Das ist, das ist nämlich halt Ähnlich tatsächlich. Vittorio verliebt sich in ein hübsches Mädchen, Ursula. Oh, Pech, Ursula ist ein Vampir und tötet seine komplette Familie und <lacht> verwandelt ihn in einen Vampir. Und er hat nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit rumzuheulen und irgendwie seine Rache gegenüber Ursula zu planen, aber gleichzeitig noch die ganze Zeit darüber zu schwärmen wie heiß sie doch ist. <lacht> und das irgendwie auf, ich weiß nicht, 500 Seiten <lacht> so.
4: Yes, das, right. ist, das ist typisch. <lacht>
2: right.
1: Aber gibt es aber gibt's denn nicht, nicht noch mehr von diesen Jammervampiren?
2: Ja, der, der größte Jammervampir Vampir ist halt äh, Louis, ne? Louis, Aus dem ja, ja. mit einem Vampir. Aber Lestat ist auch nicht so viel unjammeriger. Ja, aber wie, er wie, hat wie, nur gleichzeitig noch so eine große Klappe.
1: Aber wie hieß denn dieser andere Vampirfilm hier mit, mit äh, war das Tom, ne, ist es nicht Tom Hiddleston und, und Dingsbums gewesen, oder? Uh, mhm. Doch,
2: doch. Ja, ja. Du meinst Only
3: Love is Left Alive? oder?
1: Ja, genau. Ja. Die jammern doch auch die ganze Zeit.
3: Ja.
2: Ja, ja, <lacht> ja das ist Und ich
1: kann mich erinnern, dass bei, bei äh, Königin der Verdammten, dass der doch, glaube ich, auch angefangen hat, rum zu jammern.
2: Ja, das ja. ist ja auch Lestat.
1: <lacht> die jammern alle nur noch.
2: Aber Königin ist der, der Verdammten ed- ist auch von Anne Rice.
1: Wo ist der, der edle Vampir, der sich gedacht werde. hat, ab geht's.
2: Nee, <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich mag halt irgendwo die Anne Rice-Vampire. Auch wenn sie die ganze Zeit rumjammern. Aber ich, sie, sie jammern auf so eine ästhetische Art und Weise. Oh ja.
4: Oh ja. <lacht> Wobei ich das auch da eigentlich doch voll logisch
3: finde. Also, ich finde dieses Gejammer ist eigentlich ziemlich logisch, wenn man sich überlegt, dass man irgendwie ewig lebt und alles an einem vorbeizieht und man alle um sich herum sterben sieht. Ich glaube, das ist schon realistisch irgendwie, ja, dass man vielleicht so ein bisschen ja und, depressiv und. Äh, und ich weiß nicht. Oder so wie Armand, ja, der einfach so ein bisschen teilnahmslos ist und irgendwie so den Spaß an einem verloren hat.
2: Ja, und ich, ich denke auch, also ich finde tatsächlich das Interview mit einem Vampir, das irgendwie sehr sehr gut darstellt. Also am Anfang ist ja halt alles toll und neu und dann wird es halt einfach langweilig und dann realisiert man halt auch, okay, das war es jetzt so für den Rest deines untoten Daseins. Kannst ja nicht mehr sagen, für den Rest deines Lebens.
1: weil du ja, glaube ich, auch du, du, also als Vampir verlierst du ja quasi auch so gewisse Sachen, die du als Mensch halt noch als Freude empfinden konntest. Also Nahrung, du hast keinen Gefallen Mhm. mehr an an, an Essen sozusagen, was ja vielen vielleicht einfach noch was brachte. Es gibt ja nur noch das Blut, was dich halt ernährt. Und da gibt es ja auch wieder diese unterschiedlichen Varianten eines Vampirs. Es gibt ja die Variante, die können zwar was essen, also was zu sich nehmen, aber die haben halt keinen Geschmack. Das heißt, es bringt denen eigentlich nichts. Es gibt halt Schmeckt alles wieder. wie Asche. Und es gibt halt die Variante, die es halt eben auskotzen, weil es der Körper halt eben abstößt, sozusagen. Mm. So Was so gleichzeitig mit, mit Schmerzen und Co. Ich meine, wir kennen ja hier von, von What We Do in the Shadows. <lacht> <lacht> Pizza <lacht> bei. <lacht> ja. Ja,
2: ähm, genau. Also Das sind einmal so die Vampire, die ich mag. Und äh, bei Zombies... Mh. Es ist schwierig. Tatsächlich, weil ich finde, dass halt die Zombies eher wie so eine, die, die ha- wie ich will die ganze Zeit sagen, Zombies sind eher weniger Charaktere und mehr einfach nur Masse. Ja, dann und, in welchem
0: ähm, Film oder Buch oder wo auch immer, haben dich den Zombies am meisten unterhalten, sagen wir es mal so.
2: Oh, das, das wäre äh, hier Shaun of the Dead. <lacht> also, ich muss sagen, ich finde die Idee, dass du deinen Zombie-Kumpel in einem Schuppen hältst und um mit ihm schön Videospiele zu spielen, das finde ich irgendwie nett.
0: Da ist so also ein Funken Menschlichkeit drin.
2: Ja, also ich, ich finde einfach den, 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 die, die erste Szene, wo es dann halt diese Zombies gibt. Man, man sieht ja am Anfang so, wie sein wie Seans normaler äh, Tag ist. geht halt irgendwie da die Straße runter, grüßt irgendwie jemanden, geht in seinen, in seinen äh, Kiosk, kauft sich da irgendwas, geht dann zur Arbeit. Und dann sieht man den, den ersten Tag mit den Zombies. ist genau das Gleiche. Er läuft da irgendwie teilnahmslos lang, grüßt irgendjemanden, der macht so äh zurück, <lacht> <lacht> weil er halt schon ein Zombie ist, geht dann halt irgendwie da in seinen äh, In seinen Kiosk nimmt sich einfach äh, seine Milch oder was auch immer, legt das Geld auf den Tisch und geht da wieder raus, so halb verschlafen und man sieht irgendwie, dass der äh, Kioskbesitzer auch schon irgendwie zum Zombie wurde und sich irgendwie im Kühlschrank eingeklemmt hat oder irgendwie sowas, (lacht) Äh, bis er dann irgendwie endlich bei sich auf Arbeit irgendwie ankommt und merkt, ho warte mal. Irgendwas stimmt hier
1: nicht. Nee, ist, das, ist das nicht der Mitbewohner gewesen? Ich dachte, der ein Mitbewohner, der oben noch irgendwie in der Dusche war, dass irgendwas mit dem nicht stimmte.
2: Nee, also der wird ja tatsächlich erst ganz zum Ende wird er ja
1: zum. Zombie. Nee, ich meine nicht sein, ich meine nicht den 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 seinen, 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 äh, dicken Danke. Freund. Ich dachte, die haben zu dritt dort gewohnt. Und der, und der dritte Mitbewohner, der ist quasi irgendwie mit einer Wunde hoch in, in, in ja, die Dusche und dann.
2: Ja, stimmt, irgendwie sowas war und das. Dadurch ja. haben sie es,
1: glaube ich, erst mitgekriegt, dass er ja Zombies aber, aber es hat wirklich
2: gedauert. Es hat wirklich lange gedauert. gedauert, ja, ja. Es hat wirklich lange gedauert. Das fand ich irgendwie ganz nett, weil man denkt so, hm, ja, doch, so könnte ich mir das schon irgendwie vorstellen. Gerade so der ganze Tag ist ja irgendwie tatsächlich so ein bisschen automatisiert, wenn man, wenn man so will. Und wenn dann einfach nur so Hirn verbrannt Zombies, also <lacht> über die Straße schlurfen sowieso morgens, wenn man zur Arbeit schlurft. Das passt doch.
0: <lacht> ja. Ja, ich muss ja auch sagen, also äh, bei mir wäre jetzt auch so Tom Cruise als Lestat auf der Liste gewesen. Das hast du mir da schon vorgegriffen. So Von, hey, hey. Den, <lacht> von den Lieblingsdarstellungen. Ähm,
2: Lestat ist aber auch mein, meine Lieblingsrolle von Tom Cruise. Es ist halt
1: Tom Cruise, ich bitte euch.
0: <lacht> ja, vor allem, weil ich damals, ich erinnere mich, als der Film rauskam, ich der Einzige war, der irgendwie Tom Cruise toll fand. Alle anderen fanden Hoch, den Brad Pitt fand ich ja so schön, wie er da gerade die Mädchen halt <lacht> mit, äh, äh, wie er da so rum... Äh, melancholiert, hier ist <lacht> der Waschlappen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, aber ich fand, ich fand auch zum Beispiel ähm, die Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola richtig gut. Einfach weil die so ähm, so halb klassisch Sachen benutzt, aber irgendwie der Vampir irgendwie so anders ist als was man davor so von Dracula kannte, gerade eben so, wenn man die, die Hammer-Filme da mit, mit, Christopher Lee ansieht oder was dann so vergessen, also nicht der Typ halt, der halt irgendwie in seinem, äh, ja, seinem, seinem Frack und seinem Umhang da ist, sondern weil der Vampir dann irgendwie halt wirklich auf etwas völlig Abgehobenes, ähm, hochgestellt wurde, ohne aber schon wieder so ein Monster zu sein, wie zum Beispiel bei Nosferatu, wo du halt siehst, ja, also mit dem stimmt was nicht, das sieht man, guck, guck dir an, ja, die erzählen, wie sieht denn der aus und so. Und ähm, <lacht> das haben sie bei Bram Stokers Dracula eigentlich ziemlich gut hingekriegt und ähm, halt, das, ich, ich sage ja auch immer, Eindrücklichkeit von Figuren sieht man immer an der Anzahl der Parodien von einer Figur. Und wie oft eben halt so Gary Oldman mit seiner Riesenperücke da an diesem roten Mantel ähm, parodiert wurde und wie das nachgemacht wurde, also daran sieht man schon, dass da was ziemlich Gutes geschaffen wurde am Ende und ähm, ja, also die Vampire in, in Buffy mag ich auch, obwohl die manchmal doch recht austauschbar sind. Ähm, das sind wie die Dämonen bei Supernatural, Who cares? <lacht> <lacht> und ähm, ja, also ich habe ne, nicht hab sehr ich habe den nur einmal ich schon auch wieder sehr lange her, aber ich weiß aus von The Hunger hier mit, mit David Bowie und und boah, wie heißt der? Catherine de Neuf, ähm, das hat mir auch gefallen. So, als so David Bowie in seiner Thin White Duke Phase war, da hat es ziemlich gut gepasst, dass er da Vampir spielt. Ähm, und. Von den Zombies, ich bin tatsächlich ein Fan so vom, so vom, vom Genre Begründer, also von Night of the Living Dead, ähm, weil die da noch nicht so furchtbar monsterartig waren, sondern erstmal du da nicht wusstest, was ist jetzt mit denen los. Also da haben ein paar, haben so ein paar verfaulte Flecken im Gesicht und so, aber ansonsten sind sie doch recht menschlich. Und Oder
1: Michael Jacksons Thriller. Nein. <lacht> <lacht> Also dann nehme ich lieber Leslie Nielsen als Vampir. Das ist immer noch der Größte von allen. Den, nehme ich, den nehme ich lieber als als, als äh, ja doch als Vampir, genau. Das war, das war eine super Parodie. <lacht> ähm, ja, aber ich mag Night of
0: the Living Dead einfach. Also ich hatte den Film damals gesehen, ohne genau zu wissen, was du, also klar, irgendwie so ein bisschen sowas und irgendwie der erste Film das gemacht hat oder zumindest so äh, in der Form bis heute halt zigfach nachgemacht wird. Und da war ich halt auch überrascht, wie gut der war und wie halt auch solche subversiven Botschaften mit dabei sind. ne Also am Ende, der, der Einzige, der überlebt, ist der Schwarze. Und wenn er dann um Hilfe ruft, die haben die weißen Polizisten nichts besser zu tun, als den aus der Ferne abzuknallen. Gar nicht nachzufragen, ist das jetzt einer oder nicht. Ja. Und, und, und all solche Sachen. Und das ist halt... Ähm, ähm, wirklich, äh, also ein Film, der so äh, ein, also erstens überrascht, weil irgendwie, bis die Zombies kommen, dauert es ja irgendwie drei Minuten. <lacht> das ist sowieso, die stehen da auf dem Friedhof, oh, das sind wir gestorben und blaah, auf einmal kommen die Zombies rein. Keine Erklärung, gar nichts. Du wirst einfach nur reingeschmissen und so. Und ähm, das hat mir gut gefallen. Heute ist halt alles so mit den Zombies bisschen so sehr durchgenerisiert, dass es mehr darum geht, halt so diese, diese naja, halt, wie, wie du na, auch bei Zombieland wird es ja eben auch schon wieder ähm, veralbert, dass es so Regeln gibt, wie du was machen musst und so. Also, wie Zombies funktionieren, ist so bekannt, dass man eigentlich nur immer nur so eine Meta-Ebene machen kann, um was Neues und Originelles zu machen.
1: Ja, was mich halt beim Zombie am meisten stört, ist halt diese Tatsache, das ist ja das, was bei, bei, bei Walking Dead halt dann ja irgendwann recht schnell eingetreten ist. Es Aber geht warte, dann
0: auch mitstört. Julia muss noch sagen, welche was ihre Lieblinge sind.
1: Ah, ja.
3: Ähm, ja, immer noch schwierig, weil eigentlich alles, <lacht> also zumindest bei Vampiren, ähm, ich mag auch Bram Stoker's Dracula total gerne und diese ganzen klassischen Vampirfiguren aus den 90ern, wo der Vampir halt noch so ein bisschen romantisch war und so, das fand ich irgendwie nett. Ähm, Buffy mag ich auch furchtbar gerne, ich liebe Spike und Drusilla, ich finde die total unterhal- unterhaltsam und auch mag auch irgendwie so dieses... Äh, Ja, die sind ja auch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, oder zumindest Spike, ähm, zwischen dem Wunsch irgendwie doch ein bisschen mehr menschlich zu sein und gleichzeitig dem Gefallen daran, ein Vampir zu sein. Also irgendwie mochte ich das immer ganz gerne an Spike. Ähm, Ich liebe auch Tanz der Vampire und und What We Do in the Shadows Ah. und diese ganzen (lacht) Parodien von Vampiren (lacht) super gerne, weil ich finde, es gibt auch jede Menge Stoff, um sich über die lächerlich zu machen auch keine Ahnung ich mag auch Underworld so ein
2: bisschen actionreichere <lacht> Vampire
1: <lacht> also ich muss ja ganz ehrlich sagen ich finde die Underworld Filme finde ich gar nicht so scheiße so, vielleicht also für- sollten
2: wir Julia eher fragen welche Vampire magst du nicht <lacht>
0: <lacht> aber sie muss um. noch die Zombies sagen sie muss noch die Zombies sagen
3: <lacht> ähm, Zombies Zombies ähm, ich mochte Reck ganz gerne als das rauskam. Ähm, Wobei, was ich da in den Zombies nicht mochte, ist, ich glaube, am Ende kam ja irgendwie raus, dass das irgendwie doch ein Dämon war oder so, von dem die besessen waren. Das fand ich irgendwie ungewöhnlich. Zu der Diskussion,
1: ja, die Diskussion, die die, die mache ich dann gleich nochmal auf.
0: (lacht) (lacht) Gut, dann drehen wir schnell rum. Äh, äh, Die nicht, die unbeliebtesten, die äh, die Hassdarstellungen, äh, ja, (lacht) welche Vampire magst du nicht
3: Welche Vampire mag ich nicht? Ähm, Ach ja, äh, klar, Twilight. (lacht) Scheiße. Ich ich habe gerade echt so hart nachdenken müssen, es mir einfühlt, es liegt ja voll auf der Hand. (lacht) Nee, also mit, mit, mit glitzernden Vampiren, die keine Lust haben, Blut zu trinken und irgendwie sich davor fürchten, sich zu zeigen, weil sie glitzern, kann ich irgendwie nichts anfangen. Also. Also
2: es ist echt Vor allem auf ewig zur Highschool gehen zu müssen. Oh
3: mein Gott, oh mein Gott, ja. <lacht> da
0: wäre ich das auch scheiße drauf.
4: <lacht> und dann dieses,
3: oh nee, und dann, oh nee, dieses ganze Teenie-Gedöns. Ich meine, er ist so viel älter als die, warum sollte er sich mit so einem Teenie abgeben? Mit so einem dummen Teenie, Teenie vor allem auch noch. Nee, der er nee, nee, noch ein nee.
1: Perversling ist. <lacht> <lacht> Aber sag mal, da gab es auch die Thematik, dass sie schwanger geworden ist, oder? Die haben doch ja. auch ein Kind gekriegt. Ja, sicher. Ja, ja, genau, ja. Die hat ein CGI-Baby gekriegt.
0: Oh, ja, gruselig. Ein sehr CGI- gruseliges. Ja. Also, also zuerst hat sie ein Animatronik-Baby gekriegt, das sehr, sehr gruselig war. Und dann haben sie es gegen ein CGI-Baby ausgetauscht, was nur noch halb so gruselig war. <lacht> also, dass sie diese blöden Szenen mit einem richtigen Baby nochmal mal neu drehen. <lacht> Habe ich auch nicht verstanden, weil das Viech hatte ja nicht mal wie Eckzähne oder sowas. Das war einfach nur ein Baby.
2: <lacht> ja. aber, es, aber es musste halt aussehen wie die zwei
0: Ja, das kannst du doch casten
1: <lacht> Das ist zu so einfach Das ist ein Baby Also du kannst halt, also. Vor allem wenn das das Einzige ist, was dich an diesem ganzen Ding stört, also dann Chapeau. Also ich, ich habe nur den ersten Teil gesehen ähm, und habe mich köstlich amüsiert
0: gerade weil die aber so gucken, als hätten sie Verstopfung. <lacht>
4: ähm, ja, wirklich.
0: Und dann, genau, ne, sti- äh, stimmt nicht. Und dann, genau, dann haben wir den zweiten Teil geguckt, in der Hoffnung, dass wir da wieder so unterhalten werden. Aber da war ich doch enttäuscht, weil es dann irgendwie also, du so ernst und irgendwie so episch und dann diese komischen äh, Obervampire da, was ist das, in Italien oder was das war. Mhm. Ähm, das war so äh, äh, äh. Und dann habe ich halt nur noch so dieses Everything Wrong With gesehen, weil dann wahnsinnig gut zusammengefasst.
1: Also ich erinnere immer wieder gerne an die Geschichte von meinem besten Kumpel, der da irgendwie meinte, er musste damals mit seiner, mit seiner Ehefrau quasi sich den, den dritten und vierten halt angucken im Kino und kam dann raus und meinte so, Ja, so schlecht ist der noch gar nicht so. Also da passiert schon ein bisschen was und dann, Ich sage, du bist doch besoffen, sag mal. Die hat dir doch einen Kopf verdreht. So, Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du das gut findest. Na doch, das hat, hat schon Spaß gemacht. Ich sage, feit. Wir sind letzte Woche in festen and Furious gewesen, jetzt kommst du mit, mit Twilight. Das ist doch nicht dein Ernst. So. Er hat halt einen breiten Geschmack, ne? Ja, selbst so, Jenny hat einen breiten die, Geschmack. <lacht> die, die hat ihn da reingezogen, hat gesagt, der hat dir gefälligst zu gefallen. So. so sieht das nämlich aus. Nee, also ich weiß, ich habe den ersten damals auch gesehen. Ich muss ja auch tatsächlich sagen, der erste, das machst du noch mit. So, Das kannst du so nebenbei mal laufen lassen, ist okay für einen Sonntagnachmittag von mir aus. Aber der zweite, wo es dann wirklich so bitterbier ernst wird und dann dieses Geplöre von der Zicke halt auch so, so, so schlimm wird und die sich da zwischen ihrem Schöning da äh, entscheiden muss und er dann irgendwie so die ganze Zeit, Nein, ich kann nicht mit dir zusammen sein und sich dann irgendwie noch, noch umbringen will und so, das, das kann doch nicht der ernst sein, also mal ja. jetzt ohne Scheiß. Also ich
2: muss jetzt mal zugeben, ich habe nicht einen der Twilight-Filme gesehen. <lacht> da hast du nichts falsch gemacht. <lacht> doch, ich habe mir immer wieder gesagt, gesehen haben, die, 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 die so musst du dir anschauen, die sind irgendwie lustig. Ich ich weiß nicht, nee. Du, das ist so ein bisschen aber wie mit Daniel
1: der Zauberer, weißt du? Mir Natürlich fällt da noch kann ein, man sich angucken, aber das, nee.
2: Das, äh, meine ehemalige beste Freundin mir erzählt hat, dass immer wenn die irgendwie auf Klassenfahrt gefahren sind, auf Kursfahrt oder sonst irgendwo hin, dass die im Bus diesen Scheißfilm gucken. Sie <lacht> hat den bestimmt irgendwie sechsmal Mal gesehen. Ey, da
1: hätte ich aber ins Lenkrad gegriffen. <lacht> Die an den Abhang runter. Ja, Wir lösen gib nicht Baum. Oh,
3: ja. Ja. Ja.
0: Also, äh, äh, aber das kann ich toppen. Also nicht ich persönlich, da bin ich drum rumgekommen. Äh, ein Freund von mir ist auf einer Freizeit gewesen. Ähm, oh. Da war ich im Krankenhaus. <lacht> <lacht> Und irgendwie. <lacht> auf der Rückfahrt gab es keinen Fernsehen im Bus. Ja, aber es gab, gab einen Kassettenplayer. Ich war auf der Kassette nur ein Lied drauf. Hyper, oh. Hyper, auf uns gut. Was? Da,
4: hallo, Perfekte. Das
3: ist
0: Fahrt. doch großartig.
4: Ja, ja, Stunden, Hyper, hyper.
3: Das, das wäre ist doch super. Ich würde abgehen. Das wäre also, wenn da Schein,
4: du da keine Scheibe kriegst,
1: dann weiß ich so nicht.
4: Resa, oh. oder? <lacht> das ist super. Ja, der Busfahrer ich, er, ich
2: erinnere mich immer wieder eines, mit einem lachenden Auge an, diesen, an diese eine Nacht, als wir da in den Ateliers waren, gearbeitet haben. Und oh, ja. Ich, ich glaube, wir hatten als erstes, haben wir irgendwie Sailor Moon gehört im Atelier, als unser einer Kommilitone reinkam und uns oh, irgendwie ja. ganz verstört angeschaut hat. Dann irgendwie eine Stunde später haben wir irgendwie in das Spiel hatten wir auch noch. Kam der gleiche groß. Komplitone rein, <lacht> hat uns wieder verstört angeschaut. Und irgendwann um zwei Uhr nachts hatten wir dann Scooter laufen. <lacht> kam der gleiche Typ nochmal rein.
3: <lacht> ja, der denkt jetzt, wir hätten ganz, 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 ganz grausamen Musikgeschmack. Ich meine, wahrscheinlich haben wir das auch. Aber Habt ihr ja.
4: auch. <lacht> Okay, ja. gut.
0: okay, dann kommen wir noch mal zu Julias äh, und Lieblingszombies. Hm, Was?
4: <lacht> Wel-
0: Welche Zombies magst du nicht?
3: Welche Zombies mag ich nicht? Ähm, welche Zombies mag ich nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich fand Warm-Buddies auch ein bisschen langweilig. Das war, glaube ich, tatsächlich so ein Film, den ich so ein bisschen meh irgendwie fand. Weil ich mir davon irgendwie mehr erwartet habe, weil ich irgendwie so dachte, das ist mal was anderes, aber dann habe ich es angeguckt und es war irgendwie ganz niedlich, aber irgendwie auch so meh. Keine Ahnung. Okay,
0: gut. Das ist eine Meinung. Äh, ich fand die ganz schön.
2: Das
0: ist Twilight mit Zombies. Ja, aber besser.
2: Ja, aber irgendwie ja, ja. vielleicht
0: ein bisschen besser, aber
2: ja, ich... Also das ist Romeo
0: also und Julia mit Zombies.
2: Ja, ja genau. Also ich, ich, kann, ich kann verstehen, was du ja meinst. Also ich, ich mochte Warm-Buddies, Bom- also aber ähm, das ist schon so. Ich finde, der, der Film plätschert so ein bisschen vor sich hin.
4: Ja. No. Die wie Idee du. ist
2: irgendwie ganz nett und es ist auch irgendwie alles ganz schön und niedlich und auch ganz lustig hin und wieder. Aber da ist jetzt nie so irgendwie... Dass man sagt, ja, cool.
0: Die er- also, Erleuchtung, ja, ja, ja doch, hm. ja, das, da, da gehe ich damit. Gut. Ja, Ronny, äh, dein, dein Unlieblingsvampir. doch nicht Twilight.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, ob es noch was anderes Weil's, gibt. Als was mir vorhin als
0: eingefallen ist, als wir es von, von Spike und Rosilla und sowas hatten, hat man bei uns in unserem Buffy-Podcast die Frage geklärt, Spike oder Angel?
2: Ich hatte ja. sie gestellt und sie wurde mir nicht richtig geantwortet. <lacht>
0: Entschuldigung.
2: <lacht> Was ist ja. das für schnelle, das Frage. quick äh,
1: Umfrage? Wer ist Spike. für Spike?
2: Spike!
4: Spike!
1: Ich, ich bin für Angels, tut mir leid. Oh, uh, der kommt. Oh mein <lacht>
4: Gott! Wieso? Der Typ ist so
1: ich langweilig. Weiß. Ja, es mag sein, ich finde. Das ist einfach ein normaler ist das Paar, Typ.
2: <lacht> das, und es ist vor allem auch wieder ein Typ, der wesentlich älter ist als ja. die arme Mamselda.
0: Man- Mamselda, <lacht> der hat einen Namen, ein sehr komischen Namen.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, ich mag Spike auch lieber, aber gut.
1: Ja.
2: Ronny <lacht> hat Unrecht. Ja. Ich weiß gar
1: nicht, ich kann nicht so schlecht... Also also würde ich tatsächlich auch wieder zu Twilight halt, halt sagen. Weil Nein, es, nicht zweimal nennen. Ja, dann habe ich nichts anderes. Also mir fällt also, jetzt cool. auf Anni... Welchen denn? Ja, pff, jetzt müsst doch du... Wissen. Wenn du es weißt, dann sagst. Ich weiß es nämlich nicht. Also wenn ich jetzt mal so die Vampirfilme durchgehe, die ich bisher gesehen habe, da fällt mir tatsächlich jetzt kein Beschissener als Twilight ein. Und wer ist der Zweitbeschissenste? Das kann ich dir nicht sagen, weil die restlichen sind eigentlich alle gleich. Also ich müsste ja dann eher von, von irgendeiner Story ausgehen, wo ich, wo, die ich halt echt beschissen fand. Ja, das geht doch auch. Ja, aber ich, selbst da fällt es mir schwer. Hm, hm, hm. Also Zombie dann? ist wesentlich einfacher. Das okay, ist okay, gut. <lacht> dann wir mal Luft und Reza
4: sagt mal, wer ihre Unlieblingsvampire sind.
2: Okay, also ich war tatsächlich von dem äh Midnight Mass von dieser Miniserie, die jetzt gerade auf Netflix läuft, so ein bisschen enttäuscht. Denn da machen sie gerade mit den Vampiren das, was, äh, wie wir in unserem Vorgespräch schon gemerkt haben, uns alle an Zombies nervt. Nämlich, sie benennen das Monster nicht mit seinem Monsternamen. Sprich Vampir. Ah. Ja. Und ich finde auch, es wird relativ schnell klar, dass dieses Monster, was da jetzt aufgetaucht ist, ein Vampir ist. Und dann wartet man die ganze Zeit, bis man es endlich sieht. Und dann ist es da, man erschreckt sich kurz, weil es halt so ein dover Jumpscare ist. Das war sowieso noch so, dass ich gedacht habe, so, oh nee, jetzt kommt gleich ein Jumpscare. Ich werde mich erschrecken. Aber ich werde mich nicht erschrecken, weil es gruselig ist. Sondern einfach nur, weil es plötzlich da ist. Und genau so war es auch. Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht davon. Hm. Interessant. Ja. ja, also es ist Ich ich finde, Midnight Mass ist durchaus eine gute Serie. Ich finde die sehr konsequent, auch auch wie sie halt mit diesem äh, Vampir umgeht, aber (lacht) irgendwie, so so ähnlich wie bei Warm Bodies, das dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Ich fand tatsächlich so diese ganzen äh, Charakter äh, Entscheidungen von den ganzen Menschen sehr viel interessanter als dieser Vampir, der da irgendwo im Hintergrund kreucht ist halt irgendwie einfach nur da, um irgendeine dämliche äh, Bedrohung zu sein, aber hast du einfach, du hast diesen, diese super christliche, fanatische, schreckliche Person in diesem Dorf, die, hat, die eignet sich so gut als, als Bösewicht und dann hast du irgendwie diesen Vampir. Hm. Hm. Ja, also ich muss sagen, das ist tatsächlich der Vampir- oder der Vampirfilmserie die ich doof fand.
0: Okay. Ähm, ja. Gut, dann hängen wir mal die Zombies von Nach auf. Ich, ich sage sag jetzt was Kontroverses. <lacht> oh, also es ist ein guter Film und als äh, Bedrohung oder so funktioniert das auch. Aber ich finde, die Vampire als solche, wenn man sich das genauer anguckt, sind doch ziemlich... Ziemliche Luschen in From Dusk Till Dawn.
1: Ja, ich wollte ich wollt gerade darauf eingehen, du wirst es von From Dusk Till Dawn jetzt sagen. <lacht> schämen kannst, sollten sie sich ja kommen. Schämen. <lacht> also, ich finde den Film toll, aber wenn man so
0: drüber nachdenkt, dass so ein kleiner dicker Junge, die irgendwie mit so einem Tischbein durchbohren kann, das ist halt, soll ich also dass denen das noch nicht vorher passiert ist mit so einer ganzen äh, barvoller Rocker, dass die da von denen überwältigt werden, das äh, ja, ist doch überraschend. Ja. ja das,
2: das stimmt schon. Also das, Ding, das Ding. Ich, halt ich liebe den Film auch. Ich finde den echt toll. Aber ja, die Vampire sind schon irgendwie. Da sind die Vampire so ein bisschen so wie Zombies.
1: Ja. Die sind halt auch nur ist,
2: bedrohlich, weil sie in Masse auftreten.
1: Ja, es gibt halt diese Fußsoldaten, kannst du halt sagen. Und es gibt dann noch so diesen paar Obermuftis, die halt ein bisschen mehr Anstrengung brauchen. Aber diese Findest Fußsoldaten, den? die. Ich finde,
2: hm. find, die nehmen sich alle nicht viel.
1: Na gut, sagen wir mal anders. Also, diese, diese, äh, ich sag mal, diese, nennen wir sie Bosse, äh, sind halt die Vampire, die quasi halt noch ein bisschen mehr Charakterzeichnung haben als die. Die haben einfach
2: nur das etwas bessere Kostüm.
1: Naja, es gibt, Dass dann sie später. Ausziehen. Es gibt ja auch Es gibt ja dann später halt diese fledermausartigen Viecher sozusagen. Das ist für mich dieses richtige Fußvolk, sage ich jetzt mal die halt so eigentlich nur Kanonenfutter sind, mehr oder minder. Ja, weißt du, wer auch langweilig ist? Der kleine Vampir.
0: So, jetzt habe ich es gesagt.
1: <lacht> oh, ja. Nee, ich finde ja...
2: <lacht> Diese ganzen
0: Kinderfilme-Vampire.
2: Nee,
3: ja. Oh mein Gott, Vampirschwerte nee, ja, ja. oh, dann! Ich habe wirklich Vampir- keine Schwester. Sagen, es gibt doch vergessen. so viele.
4: Die was?
3: <lacht> die Vampirschwestern. <lacht> Wobei die sind das, so schlecht, das schon wieder so Das ist zu alles so eine lassen. Scheiße wie Bibi und Tina. Ja, das ist im Prinzip Bibi, Bibi und Tina nur mit Vampiren. Ach was. <lacht> ja, das ja. muss ich schon <lacht> mal du mal angucken, das
1: ist so lustig. Da gab's Kinofilme, Sascha. Ja. ja, aber weißt doch ich nicht. Das ist alles im Kinderprogramm. Das ist deutsches, deutsches Kinderfilm, äh, äh,
0: Kinofilm gemacht. Ich krieg doch nichts mit. Ich, ich gucke doch nur einen Star Trek auf Netflix, weißt du, ich will ich ja. da gar nicht.
3: Also ich kann sowohl ich, ich die vier schwestern als auch Bibi und Tina herzlichst empfehlen. Man lacht sich kaputt. Es ist so unglaublich. Ich Hashtag
1: worldwide. Wie war das Girls United? Girls United. Ja, ja. Alter. <lacht> Nee, ich, äh, ich habe hab, äh, tatsächlich Vampire, die aber glaube ich auch nicht mehr, also die, den Film kennt wahrscheinlich kaum noch eine Sau, äh, Priest mit hier äh, Vision-Darsteller, wie heißt er gleich? Ähm, Paul Bettany. Paul Bettany. Genau, der hat, äh, der hat irgendwie so, ein, das ist so eine Art Underworld, kannst du sagen, plus dass er jetzt halt äh, ein, ein Geistlicher ist, der aber gleichzeitig irgendwie so eine Art Actionheld ist und die müssen halt gegen so Vampire kämpfen, die aber... Ja, so Bullig irgendwie sind. Also das sind das sind so so wie die, wie die ähm, aus Blade 2, diese komischen Mischvampire, die es da halt gab, diese, diese ähm, Hybriden da, plus äh, in Bullig halt. Und, und also das sind ganz merkwürdige Vampire. Also, ich habe hab auch nicht so richtig verstanden, wie, wie man da Vampire draus machen kann. Und das sind richtig beschissene Dinger, weil die haben halt keinen Charakter oder sonst irgendwas, das sind halt ein, einfach Monster. So. Und die haben aber auch wenig Fledermausartiges, finde ich. Deswegen, äh, ja, Priest-Vampire sind scheiße. Ah, ah was man gerade
0: eingeführt hat, es gab eine Folge von Bibi Blocksberg, wo sie auf Vampire trifft.
4: <lacht>
0: <lacht> da waren sie Urlaub in Transsilvanien, im Schlosshotel oh, glaube, Die kenne
3: ich, die kenne ich.
0: <lacht> ich. Wobei ich jetzt mich, aber ich meine, am Ende ist die Auflösung, es sind gar keine Vampire, sondern die tun nur so, glaube ich,
1: als, als Touristen <lacht>
4: Kann sein. Es liegt bei Supernatural dieser,
1: dieser Changeling da.
2: Naja, oder halt die ganzen Scooby-Doo-Geister-Bösewichte. <lacht> ja. die, die am Ende auch nur irgendwelche Immobilien Ja, der Risse Immobilienmakler
1: sind. war's. es. <lacht>
0: ja, äh, gut. Ähm, dann machen wir mal Zombies. Also, Ronny, deine
1: Stunde hat geschlagen. Wir lehnen uns alle zurück. holt uns noch was zu trinken.
0: Du kannst loslegen.
1: Na hier, der von, von, von äh, Warm Buddies, aber hier nicht die normalen, sondern diese komischen wie, wie haben sie die genannt? Die schon richtig seelenlos sind. Ja, ja
2: ich weiß auch nicht. Das waren so
1: halbschwarze, vermoderte Vie- Viecher, die irgendwie mal ja. zu lange in der Sonne ausgesetzt waren. Haben
2: sie nicht sogar irgendwie Moorleichen oder sowas. Ja, geworden? ja,
1: und, und die aber gleichzeitig extrem schnell waren und auch Zombies gegessen haben.
2: Ja, den war es, glaube ich, egal. Die haben einfach alles gekillt. Ja,
1: das ist äh, Bullshit. <lacht> Absoluter Bullshit.
0: Ja, und mehr, Na, ne? welche, welche Zombies findest du noch scheiße?
1: Na, die, hauptsächlich die. Ja, also wenn ach, ich ist weiß nicht, also es ist, halt, es ist halt.
0: Ja, bitte.
3: Ich mag die Resident Evil Zombies gegen Ende nicht mehr. Am Anfang mochte ich die voll gerne und dann wurde es irgendwann einfach nur noch lächerlich. Also, die teilen sich ja dann 50.000 Stücke und, und werden immer gestörter und alles verwandelt sich irgendwie in Zombie. Also, keine Ahnung, das fand ich ganz schlimm.
2: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Vor allem, du hast ja am Anfang noch, ich sag mal, richtige Zombies. Ja. Klar, zwar auch von einem von Virus, und am Ende hast du ja dann diese Blutegel-Zombies. Ja, also da, ist,
3: am Ende ist irgendwie alles ist ein alles Zombie. Ein Hund teilt sich und wird zum ja, so einem zweifachen halt alles Zombie.
1: Merkwürdig. Ja, weil, weil das Ding ist ja bei denen du hast halt die normalen Zombies, die aufgrund dieses Virus entstanden sind, aber andere wiederum, die diesen Virus innehaben, mutieren auf einmal zu irgendwelchen Überviechern. Also da versteht auch kein Schwein, wie das Ding genau funktioniert.
2: Du brauchst halt irgendeinen Gegner.
1: Ja. Aber ja, ja. Also die klassischen normalen Resident Evil Zombies, die sind gut, aber was dann irgendwie später draus geworden ist, irgendwelches äh, mutiertes Viehzeug, das ist dann schon kein Zombie mehr. Ja,
0: also, also Zombies, die eigentlich scheiße sind, aber ja, die ich gern, sehr gerne gucke, ist das von House of the Dead. Ähm, die, die sich dort hier auf der Insel verbergen.
1: Was ist denn House of the Dead gleich nochmal gewesen? Ja, hier von Uwe Boll. Ach <lacht> Gott, ja. Sie haben das oh. getan, um unsterblich
0: zu sein. Wieso? Um ewig
4: zu leben. <lacht> <lacht>
0: Ja, alles gesagt, ne?
2: (lacht) Immerhin ehrlich.
0: Ja, es sind vor allem so, das sind so, also wie die gemacht sind, ist so richtig faul. Also die haben nicht so viel Budget gehabt oder nicht investieren wollen für das Make-up von den Vampiren. Deswegen laufen die meistens so im Gegenlicht, im Dunkeln. Also es ist irgendwie eine dunkle Insel, aber die haben trotzdem irgendwie äh, so einen einen 12 kW Scheinwerfer, der von hinten immer kommt. Und der Mond, der liegt am Boden. Und die haben irgendwie so so, so Netze an oder halt irgendwie so Laub. Also die sind so halb in Tarnmodus und so, damit die man nicht wirklich erkennt. Ähm. Und die greifen halt immer wieder an und immer wieder. Und man denkt sich, man hört das mal auf? Warum ist das, das noch vorher vorkam aufgefallen? <lacht> Wo kommen die alle her? Und am Ende ist es halt so ein Konquistador, ein der halt irgendwie so auf der Suche nach dem ewigen Leben war und dann, ähm, ja, plötzlich, also und dann irgendwie so eine Zombie-Armee geschaffen hat und irgendwelchen Leuten auflaut. Also das ist alles Quatsch natürlich. Aber witzigerweise ist das sehr ähnlich dem, was bei Jungle Cruise als, als Geschichte, <lacht> Background-Story mit eingeflochten wurde. Das fand ich sehr witzig. Ähm, aber das ist so, das ist so richtig also faul gemachte Zombies, also wirklich so billig. Ja.
1: Sag mal, sind die, sind die äh, Viecher bei Ghosts of Mars? Sind das Zombies oder g- gilt das eher als so besessene Menschen? Also hier mich? von John Carpenter, dieses ganz furchtba-, dieser ganz furchtbare Film mit Jason Statham unter anderem.
4: Oh, den und Ice Cube. <lacht>
1: das habe ich nicht gesehen.
0: Also ich kenne hier John Carpenters Vampire, ja, wo die mit, da. F- mit John, John Bon Jovi. Und ähm, ja, James Woods. Die ja. fand ich gut. Die waren jetzt nicht so, die Vampire waren jetzt nicht die tollsten, aber äh, also als, als, als so als Gegenspieler, aber den Film fand ich gut. Ja, aber Zombies. Hm. Ach Ja, gut hier Army of the Dead hatten wir ja drüber gesprochen. Das waren so <lacht> die verschwendeten Gelegenheiten. <lacht>
1: äh, ja. Also ich finde ja, ich finde ja mittlerweile tatsächlich, das, diesen diesen äh, Aspekt interessant mit diesen Naturzombies sage ich jetzt mal, also die quasi von irgendeinem Pilz oder sowas befallen sind, weil äh, es gibt ja tatsächlich jetzt, also es gibt ja tatsächlich so einen Pilz, der halt Organismen befallen kann und die dann halt steuert. Das gibt es ja irgendwie hier mit Ameisen oder was das da halt irgendwie ja, ist. Ja, ja. Und das haben sie ja im Endeffekt einfach mal größer gedacht und so. Und jetzt gibt es das halt öfters mal im Film, im Spiel. Wie gesagt, bei, bei Last of Us gab es das halt alles schon. Die Thematik finde ich gar nicht mal so schlecht, weil du dann halt immer noch so diesen, diesen Öko-Horror mit rein äh, projizieren kannst. Und mit dieser Kritik halt eben, ja, jetzt rächt sich die Natur. Das finde ich halt auch nicht schlecht, als nur, ah, oh, ist halt ein Virus aus dem Labor äh, gekommen. Oh, das sind Strahlen aus dem Weltall.
4: <lacht> genau.
0: Es sind immer Strahlen. Also, hier wie dem Virus ist alles Blödsinn. Kann ich dir sagen. Das ist wissenschaftlich nicht mhm. erwiesen.
2: Ja, also, ich möchte jetzt auch noch mal meinen Hut in den Ring werfen. <lacht> <lacht> The Walking Dead.
4: Uh.
1: <lacht> ja. Aber das ist ja nicht der klassische Zombie.
2: Nee, also, ich glaube, es geht da auch weniger um die Zombies, also um. Die allgemeine Frage, wann hört denn so eine Zombie-Apokalypse auf? Weil an sich die verrotten ja, die müssen ja eigentlich irgendwann weg sein. Ja. Aber stattdessen sind sie
4: also
2: immer und Massen, immer, ja. immer noch da. Genau, und es ist einfach, und ich finde bei, bei The Walking Dead hast du es einfach so, so ganz extrem, weil sich hier über so einen ganz langen Zeitraum zieht, die ganze Geschichte wohingegen, keine Ahnung, hier bei 28 Days Later oder so, die sind halt auch irgendwann vorbei.
1: Naja, das Ding ist halt, diese Unterschied, dieser unterschiedliche Ansatz halt eben, da sind wir wieder bei dem, was ist ein Zombie? Bei 28 Days Later ist es ja dieser Wutvirus, kannst du halt sagen. Es sind aber trotzdem noch mehr oder minder Menschen, die ja normal gekillt werden können. Also das heißt, du brauchst da nicht einfach nur das Gehirn zu zerstören, sondern ja. du kannst denen halt einfach einen Kopfschuss äh, quatschen, irgendwie das Herz rausreißen oder keine Ahnung. dann sind sie auch tot. Und deswegen verhungern die halt auch irgendwann einfach. Ähm
2: ja, weil ich sag mal auch, ich sag mal, so ein Zombie muss ja dann übrigens verhungern, aber der, der muss ja irgendwann wegrotten.
1: Das ist das Nächste, so. ja. Also,
2: Und äh, ja, was, was mich halt auch stört, also The Walking Dead, da hat man es ja auch irgendwo, dass halt Zombies nie Zombies genannt werden.
1: <lacht> oh ja, nie. Also ich ich mein, bin mir nicht mal sicher, also, ob sie also, im Comic äh, Zombie was, genannt werden.
2: Was hat man denn alles so an Bezeichnungen? Es gibt Walker, äh, hier äh, Rotter, glaube ich, von In The Flash. Äh, es ähm, gibt äh, keine bei, Ahnung. Beißer,
1: dann, Beißer hießen die im Deutschen ne? bei Walking Dead. Kann das sein? Beißer?
2: Ich weiß nicht, aber ja, Beißer gibt es dann keine Ahnung. Also ich fand 1000 das... Namen.
1: Ich fand das ganz cool jetzt bei diesem äh, äh, letzten Film hier mit, mit äh, wo Adam Driver halt mitgespielt hat und ich komme jetzt nicht auf den anderen Namen, ähm, dieser The Dead Don't Die. So, da haben sie es ja echt auf die Schippe genommen, so dann. Das ist ja so eine halbe Horrorkomödie, kannst du sagen. Und da äh, wird ja, also sagt Adam Driver halt auch immer wieder, äh, also er, er betitelt die halt immer und irgendwie wird er immer wieder unterbrochen und, und sagt: Nee, nee, das sind keine, also sind keine na doch, aber die verhalten sich ja wie, ne nee, also es wird halt nie richtig ausgesprochen, aber der will es eigentlich sagen, aber er wird immer unterbrochen, einfach, weil du schon richtig sagst, dass der in den Filmen auch meistens nie als Zombie betitelt wird halt. Ich glaube, bei Army of the Dead hießen die doch auch anders, oder? Ja,
0: weil ich weiß nicht, also entweder weil, weil Walking Dead damit angefangen hat, oder irgendjemand anders nach, uh, wie originell, das, das machen wir jetzt nach. Ähm, aber dann, <lacht> 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 dann äh, da hast du halt äh, ich weiß nicht, also ob da auch so im Hinterkopf ist, ja, dann können wir das vielleicht Copyright, copyrighten und so. Und dann ist das nur für unsere Zombies gedacht. Und ihre spezifischen Eigenschaften treffen dann nur auf die Rotter, Biter, Whatever zu. Während dann halt die anderen Zombies äh, sind halt, ja, die Living Dead, die Undead, die... Leck mich doch.
2: <lacht> <lacht> Na, das ist dann die... Nee, warte, beiß mich doch, das ist eher bei Vampiren, oder?
0: Ja, <lacht> die beißen alle. Also eigentlich muss man Vampir, eigentlich muss man, doch immer nur in den Mund schießen, da ist man das Problem los, oder?
1: Das Ding ist ja, es gibt ja bei, bei ähm, war das bei Walking Dead? Ich weiß gar nicht mehr. Aber irgendwo haben sie quasi halt ihnen einfach die Zähne rausgeschlagen, dass sie quasi halt eigentlich nur, und dann war das gar nicht mehr so schlimm sozusagen. Er konnte dann halt nichts mehr losreißen und damit hatte sich das. Wo war das? Das, wo? Das,
2: das? das erinnert mich auch gerade an, an war, einen, äh... Ich glaub, war nicht bei Blade? Blade Sie,
1: nee, das war nicht bei Blade.
0: Aber das war bei einem wo? Film hat da doch irgendwie der Vampirjäger der Vampiren irgendwie die, 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 die Eckzähne gezogen. Weil das er noch nochmal richtig irgendwie demütigen wollte. Wo war denn das? Nein, ist egal. Ähm, aber ja, mich erinnert das,
2: das gerade an so ein Reddit-Post oder sonst was, von wegen, äh, wie man am besten durch die Zombie-Apokalypse kommt. Und <lacht> irgendwie kam, war die, die Lösung in äh, Vollplattenrüstung auf dem Fahrrad durch die Gegend
4: fahren. <lacht> was? <lacht>
2: Ja, weil du hast ja immer wieder Zombies, die halt irgendwie nur auf Geräusche reagieren. Wenn du mit dem Auto oder mit dem Motorrad durch die Gegend fährst, ist ja schon mal halt blöd. Also nimmst du was Leises, ein Fahrrad. <lacht> Gleichzeitig brauchst du irgendwas, wo sie dich nicht beißen können, also Vollplatte.
1: Du meinst eine Ritterrüstung so. sozusagen. Ja, du genau. Gesagt, du klapperst doch die ganze Zeit.
2: <lacht> nicht unbedingt, die kann man ja ganz gut polstern. <lacht> aber, ja, ja, aber ist ja kein Kettenhemd. Kettenhemd klappert. (lacht) Das ist schwer. (lacht) Ja, also du fährst halt mit einer 40 Kilo Rüstung auf dem dem Fahrrad durch die (lacht) Zombie-Apokalypse. Ja gut. Fand ich irgendwie sehr schön, die Vorstellung.
0: Und wer sonstige Lösungen wissen möchte, wie man eine Zombie-Apokalypse überlebt, der kann gerne in unsere Folge reinhören. How to survive Zombie-Apokalypse. Hier erhältlich bei 90-Radio. Ähm, (lacht) <lacht> was wollte ich jetzt noch sagen? Das habe ich vergessen.
1: Will noch jemand was sagen? Naja, also äh, ich würde mal generell darauf eingehen wollen, dass das, äh, ich finde, dass bei Zombies ja irgendwann das langweilig wird, weil es läuft ja dann eigentlich irgendwann immer noch darauf hinaus, dass die Zombies nebensächlich sind äh, und man dann quasi sich so ein bisschen damit arrangiert und dann eigentlich nur noch so die Menschen, die ge- also hier marodieren, quasi sich dann irgendwie versuchen, gegenseitig da Kaputt zu machen. Also, das ist bei Walking Dead ist das halt so. Es ist bei, bei äh, diesen ganzen, ganzen, sag ich mal, hier of the Living Dead irgendwas ist es meistens immer so gewesen bei den Filmen. Es war dann vielmehr gar nicht mehr so dieses, dieses Problem der Zombie-Plage, die sind halt da gewesen. Äh, als vielmehr dann sozusagen, wir müssen irgendwie versuchen, wieder dieses gesellschaftliche Gefüge irgendwie hinzukriegen. Und ähm, ja. Also, ja, das, das, das ist das so, nervt es gibt halt so
0: halt. Schwächen und Stärken der Genres. Und, ähm. Ja, ja,
1: aber das nervt mich das nervt mich halt bei den Zombiefilmen. Also, bei, Vampir, bei Vampirfilmen ist es ja meistens so, entweder man, man, man muss halt den Obervampir besiegen oder man, man äh, weiß ich nicht, rottet halt das Vampirnest aus, so nach dem. Und. Also, es wird halt immer diese Lösung halt gesucht, dass man halt eigentlich das Böse bekämpfen muss. Bei Zombiefilmen ist es so, wir sitzen es irgendwann nur noch aus so und, und, und äh, suchen auch nicht mehr so richtig nach einem Heilmittel, Äh, sondern es wird dann irgendwann ausgesessen und dann vielleicht in so 100 Jahren gibt es die Zombies nicht mehr, weil sie entweder weggerottet sind oder ja, wir haben endlich mal alle quasi halt weggekillt, so nach dem Motto.
4: Ja. Ja, Me- Meinung dazu? Das,
1: <lacht> das Schweigen Schweigengewalt. Nee, ich, ich,
0: ich dachte irgendwann, ähm, nee, ich habe halt, das stimmt schon, also die, 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 es ist halt so, wenn ein Genre überbedient wird und jeder eigentlich immer nur so kleine Nuancen verändert, weil er halt irgendetwas mag an dem Genre oder an den Tropen, die man heute so schön sagt, äh, die da halt benutzt werden, ähm, dann ist es so, dass die halt da... Ähm, immer nur leichte Abwandlungen machen. Und es wird dann halt auch schnell langweilig, wenn man sich dann im Kopf denkt, ja, dann machst du doch einfach so und so. Das habe ich bei dem anderen gesehen. Und irgendwann landet man halt bei Parodien wie wie Zombieland oder wie auch wie mit Warm ähm, äh, Buddies zum Teil. Also da gibt es halt, oder wir schauen auf The Dead, ähm, da ist halt irgendwann das so ausgelutscht, dass man halt nur noch äh, es irgendwie zur Komödie taugt. Und ähm, also Zombie-Filme haben auch auf mich eine eherne eine Wirkung, wenn sie, wenn es alte Zombie-Filme sind. Weil irgendwie mhm. hast dann auch ein bisschen noch so das Handgemachte. Heutzutage hast du zwar auch mal ganz coole äh, CGI-Effekte, wenn dann halt die Hälfte von dem Körper fehlt, aber es ist halt auch noch CGI, das merkst du dann wieder. Und es geht halt nur darum, schießt er die rechtzeitig tot? so Und das ist die Mitte vom Film, das heißt, er schießt sie rechtzeitig tot. Also es ist halt, ähm, ja, also dieser Aspekt mit bei Walking Dead, dass es eigentlich mehr darum geht, eine Gesellschaft wieder aufzubauen und eigentlich so in die Abgründe der Menschlichkeit zu gucken, wie das wäre, wenn nun die ganze Ordnung zusammenbricht. Ähm, das kann natürlich auch seinen Reiz haben. Ähm, ich ich habe die Serie immer nur sehr, 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 sehr punktuell gesehen. Und ich glaube, die, die, die wirklichen Fans, die mögen wahrscheinlich auch diesen Aspekt da dran. Aber der, der Horroraspekt, also, ja, da kommt irgendwann, irgendwann sind ja die Menschen schlimmer als die Zombies. So. Und, ähm. das ist halt immer so das Problem, weil also ich denke, ich, wir haben ja schon oft hier in diesem Podcast davon geredet, wann endlich das Gen- Zombie-Genre tot ist, aber es lebt halt immer noch weiter, man kriegt es halt nicht tot.
2: Es ist halt genauso untot wie seine Darsteller.
0: Ja, ich habe, ich hab, gestern gucke ich in meine, meine Prime-Bibliothek und dann wird mir angezeigt, vierter Walking Dead, Staffel 7. Wann ist das denn passiert? <lacht> <lacht> Und, und, und jetzt gibt es schon wieder eine neue Walking Dead Spin-Off-Serie ähm, ja Selbst ähm,
1: Game of Thrones kommt nicht so schnell daher ja. <lacht> <lacht>
0: Und, äh,
4: die, ja. ja, also Friede
0: auch ihnen, da habe ich nichts dagegen, aber es
1: ist halt so... <lacht> nee, nee, also verbrennen müssen wir <lacht> alles.
2: <lacht> dann ist es vielleicht auch endlich mal tot. Ja. Aber um mal auf was anderes zu kommen, was vielleicht ein bisschen erfreulicher ist, du hattest es ja eben schon mal angesprochen, äh, Parodien. Weil, mhm. ich glaube, die bleiben uns doch allen irgendwie ein bisschen besser im Gedächtnis und da hat man dann auf alle Fälle immer wieder was, was, ja, was zu lachen doch. Ähm...
0: Ja, ich meine, also äh, genau eben wie jetzt äh, gerade erst passiert in, in What If von Marvel. Selbst Marvel macht dann Zombies. Also soweit ist es dann schon. Ich weiß, die Vorlage gab es schon früher, aber in dem Punkt sind wir schon angekommen.
2: <lacht> ja, also wer mich kennt, weiß vielleicht, dass ich mit äh, dieser, ja, was sind eure Lieblingsparodien, eigentlich nur auf einen Film ansprechen möchte oder auf eine Serie. What We Do in the Shadows. <lacht> oder im deutschen Fünfzimmer Küche-Sarg. Und äh, ich weiß, du Julia hast mir damals den Film
3: empfohlen ja. oder sogar
2: mitgebracht.
3: Ja. Der ist einfach super.
4: Und er ist
2: einfach, ja, einfach, einfach klasse. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat und sich bisher gedacht hat, hm, ja, äh, Vampire, hm, irgendwie auch langsam langweilig, schaut den euch an. Es ist wirklich gut und jegliche, ja, Langeweile, die mit dem Thema Vampire, was zwar schwer ist, aber eventuell aufkommen könnte, wird hier abgehandelt.
3: Ich finde vor, ja, da so so ja. Ja, find, vor allem, es wird so ziemlich jede Form von Vampir irgendwie veräppelt, weil es tauchen ja auch so alle Vampire auf, die es so in diesen ganzen Genres so gibt, Zu so diesen klassischen ja. Ja. Äh, Nosferatu-Vampir. Ja. Den klassischen Peter. Dracula. Ja, hm. nee, ist echt, äh, ja, und,
2: ja und halt auch einfach so, so diese ganzen Vampir-Mannerismen, die es halt so, so gibt. Äh, ja, also dass das, das sie halt irgendwie ihre, ihre Diener da haben, die sich um sie kümmern, denen ja alle versprochen wird, ja, ihr werdet dann auch zum Vampir. Ja, überhaupt nicht. glaube, ich, glaub, was ich nee, nee. <lacht> Nein, meistens, meistens eher nicht.
4: Am
1: Flying, einmal Bier, hier Nando.
2: I am Nando the relentless because I never relent. <lacht>
3: Ich glaube, was ich besonders gut an der Serie finde, ist einfach, dass man so Vampire sieht, wie sie also im normalen Leben einfach wären. Weil in diesem ganzen Film ist es ja irgendwie so Vampire in einem Schloss, Vampire in einem besonderen Clan, so Vampire, die irgendwie in so einer Umgebung leben, die es ja so für den normalen Menschen, wenn er ein Vampir werden würde, sage ich mal, jetzt eigentlich nicht gibt. Also wenn jetzt so eine Bürokauffrau oder so... Vampir werden würde, dann würde sie ja nicht einfach irgendwo auf dem Schloss leben mit ihren, keine Ahnung, 50.000 Dienern oder so. <lacht> also. Ja, eher selten. <lacht> eher selten. Deswegen, ich finde die Vorstellung irgendwie ganz witzig, dass halt, ähm, dass sie halt auch irgendwie ein ganz normales WG-Leben führen. <lacht> ja, und, <lacht> und halt ich, ich sag mal, anders.
2: irgendwann... Irgendwann ist halt auch dein äh, Vermögen von 1400 dazu mal aufgebraucht. Ja, ja. Dann muss man eben. halt in das äh, 20 Quadratmeter äh, Dachgeschosszimmer <lacht> in äh, nicht mehr in Stadtnähe ziehen. Ja,
3: also generell, wenn man halt ich Leute halt umbringt und verschwinden gemacht. lässt, dann kommt halt die Polizei, ne? Also. Sind so. <lacht> Ja,
1: das, das finde ich halt generell gut gemacht, weil es ist ja halt nicht mehr so, dass das tiefe Mittelalter, wo die halt, sage ich mal, tot halt einfach so an der Tagesordnung war, sondern es ist halt die die Jetztzeiten. die müssen halt auch mit den Jetzt-Problemen halt umgehen, sei es halt Überwachung übers Internet oder halt dann eben, dass, dass die Personalien eigentlich überall aufgenommen werden und, und, mhm. äh auch gebraucht werden. Ja,
2: dass du mit deinem untoten Finger keine äh, Smartphones bedienen kannst.
1: Ja, dass dass, dass generell Leute halt auch einfach, sag ich mal, schon gucken, wer wohnt denn jetzt wohnen. so. Ich meine, klar, sie haben dann immer ihre hypnotischen Kräfte, um die Mhm. Leute halt irgendwie so ein bisschen äh, abzulenken. Aber es gibt ja durchaus dann Leute, die die da, äh, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, suspicious werden, wie der Franzose sagen würde. (lacht)
0: Du hast, du hast so ein bisschen ein Problem, deutsche Wörter zu finden, ne?
1: Das ist furchtbar, es ist ganz, ganz furchtbar.
0: Ich habe deine Manim- <lacht> kritik korrigiert. Ich finde immer noch ja, Wörter wenn, wenn man in der
1: Hipsterstadt Hamburg nur noch unterwegs ist, weißt du, für Pressevorstellungen und die da alle so quatschen und dann auch noch nebenbei ein Skript in Englisch schreiben muss, dann fällt äh, ja, es einem schwer. <lacht>
0: Ja, das schedulen wir mal, dass wir da so einen äh, detoxing ding äh, Deng- Termin mit dir machen können. Ja, da können wir
1: uns noch mal zum Briefing mieten und... Äh. Das habe ich, hab ich wirklich mal so gehört auf einer Messe.
0: Ja, ja, ähm, geben Sie mir einfach einen Call im Backoffice, dann schedulen wir was.
4: <lacht> das hat er auch nicht ironisch gemeint.
0: Ach ja, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm,
2: What we do in the shadows. Bester Film, beste Serie.
1: Kannst du dir jetzt übrigens auch auf Disney Plus die Serie angucken? Ja, ha- habe ich mitbekommen. Ich
0: bin aber noch nicht dazu gekommen, es zu schauen. Ja, weil du nur <lacht> Star Trek guckst. Genau. Aber, aber, aber Gut, dann ist, kann ich halt die Frage stellen. Muss ich den Film vorher gesehen haben, um die Serie zu verstehen, besser?
2: Nein. Weniger. Nee.
1: Also es tauchen tatsächlich äh, so ein paar Anleihen an den Film a- also tauchen auf. Nicht aber äh, das brauchst du nicht zwingend.
3: Wobei, Nicht der wirklich. Film also, ist besser. Ist also ich würde zuerst zeigen. den Film mhm. gucken, einfach weil der Film besser ist.
2: Ja, ja doch. Das, also ich mag den Film wirklich gerne. Ich, die, die Serie unterhält auch sehr gut, aber es fehlt halt äh, also, Ich, ich mag Zizi. halt den, den äh, Ja, wollte ich gerade sagen, den äh, Diago, den mag ich sehr gerne. Ein deutscher Vampir. <lacht> <Prinz>. <lacht> <Der> Diago? <lacht> ja, von irgendwas. Lass mich mal eben gucken.
0: <lacht> Obwohl Adlige haben ja manchmal so komische Namen. Das ist immer so, wenn du irgendwelche Hitler-Zeitzeugen siehst, denkst du, was ist das für ein Name, was der hat? Ähm, gut, aber das muss man auch mal am Rande. Ähm, <lacht> <lacht> ist wirklich so, so Rochus von Mischfeld oder wie er wie hier seine Leibwächter und so ein Kram. Ähm, <lacht> <lacht> Nazis sind schon komische Leute, sage ich euch. Also. <lacht> ähm, <lacht> Nazi-Zombies, auch eine schöne Sache. Oh no. Das gab's bestimmt. Das ja, ja, es gibt, es gibt, es das einen Film, wo plötzlich Nazi-Zombies irgendwie Na, in so auftauchen.
1: Ja, ja, es ist, ist doch hier Red Snow, dachte ich hier. Red Snow 2, wo die, wo, die, wo die Nazi-Zombies da auftauchen. Der soll ja auch gar nicht mal so schlecht sein, der zweite. Also
0: ich hätte mal einen Trailer gesehen, den fand ich recht unterhaltsam. Weil mich SS-Offiziere, diese halt Zombies.
1: Ich, <lacht> sehe eine, ich sehe eine Prime-Perle
0: auf uns zukommen. <lacht> Okay. Ja, aber gerade so mit, mit, mit Genres, die dann so ein bisschen überstrapaziert werden und, und, und halt auch Parodien. Also oftmals, es gibt ja auch Parodien, die dann immer so, ein, so, ein, auch so einen kleinen ernsten Anklang haben. Und also es gibt diese blöde Sachen wie, ähm, wie Dracula hier von, 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 von ähm, Mel Brooks.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ähm, aber es gibt eben auch Sachen, also... Buffy ist ja zum Teil auch ein bisschen Vampirparodie, weil irgendwie da auch so drüber geredet wird, dass Vampire ja irgendwie aus Film und Fernsehen bekannt sind und deswegen äh, man sie irgendwie dann auch so besiegen kann. Also was man halt braucht gegen diesen Pflock und und, und Knoblauch oder Kreuze oder oder sowas, das ist dann halt ja irgendwie alles bekannt. Also es es gibt ja eigentlich kaum noch Filme, selbst die ernsten, ähm, wo das irgendwie verleugnet wird dass es Vampir als Genre gibt in in Büchern, in Comics, in Filmen. Ähm, Das heißt, wenn irgendwo ein Vampir auftaucht, ist man das ist ein echter Vampir, so wie wir es schon gehört haben. Und nicht eben so, was ist denn ein Vampir? Vielleicht <lacht> brauchen wir das mal wieder. So ganz frischer Blick aufs Genre.
4: Also,
2: also ich habe jetzt übrigens den Namen nachgeschlagen. Ja. Viago heißt mit vollem Namen Viago von Dorner, Schmarten, Schäden, Heimburg. <lacht> 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 Geborener Blitzenberg. <lacht>
0: okay, ja. gut. Alles klar, das ist so, ja. was klingt deutsch. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> Aber ich fand, also was, was mir da, da gerade noch so eingefällt, wo ich mir da gerade mal so alles anschaue, ist, dass ähm, Viago hatte halt seine große Liebe, äh, Katrin, oder, äh, Katrin Heimburg, die halt nach äh, Neuseeland ausgewandert ist, irgendwann in den 40ern, 30ern, und er deswegen da hinterher. Mhm. Allerdings kam sein Sarg irgendwie 80 Jahre zu spät dann, So ein etwa. Ja, nee, nee der, wurde, der wurde gesagt? falsch
3: frankiert von seinem, von seinem Gehilfen. Der hat den irgendwie falsch frankiert Ach, ja, und Gott. ist dann der falschen angekommen.
2: Ach ja, genau so war das. Aber äh, er hat sie dann doch irgendwann wieder getroffen, 80 Jahre später. Und sie wird jetzt halt von so einer alten, sie wird halt von einer alten Frau aber gespielt. Aber jetzt spoilerst aber halt du ihm ja. Die Liebe ich, seines Lebens. Und äh, er verwandelt sie ja am Ende auch noch in... in, 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 in Ach, Esa. Vampir. <lacht> Nein, das muss ich... Das, das, ich finde, das, find, muss das man ist sagen. er ist sehr ja glücklich mit echt. seiner... Mit seiner... Mit seiner... Äh, Katrin.
0: Ja, was sie zum Beispiel schlimm fand als Parodie oder überhaupt zur Komödie, fand ich Dark Shadows. Da war ich oh ja, der Johnny Depp-Film, ne? Oh, den, den oh, habe ja, hab ja, ja, ich ja.
2: irgendwie verdrängt. Das wäre sonst auch noch so ein Vampir, wo ich sagen muss, Ja, <lacht> Aber
3: das lag auch irgendwie an Johnny Depp. Also ich finde, so diese ganzen, also diese. Ja, diese ganzen Johnny Depp-Filme, seit keine Ahnung, Pirates of the Caribbean ist einfach Johnny Depp als äh, Pirat in verschiedenen Rollen. Also.
2: Ja. Er spielt irgendwie so immer dieselbe so. Rolle. Ich mag Johnny Depps alte Rollen unheimlich gerne. Der ja. hat wirklich geniale Rollen. Und dann kommt Captain Jack Sparrow und danach nichts anderes mehr. Ja, aber ja. muss ja auch dazu sagen, er wurde Sparrow. ja dann auch viel,
1: ja, weil er ja. aber auch vielen solche Rollen halt gecastet wurde. Machen wir ja. uns mal nichts vor. Ja, aber also nee, er,
0: geht, nee, 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 nee. Der wurde gefragt, willst du das spielen? Er sagt ja. Also es ist keine ja. keiner gezwungen.
1: Nein, ich behaupte ja nicht, dass ihn keiner gezwungen hat, aber, aber äh, ja, er hat es halt dann gemacht. Er hat aber jetzt zum Beispiel, wahrscheinlich war er doch nichts anderes mehr kriegt, ähm, hat er ja hier erst kürzlich in so einem, äh, wie ist er, kann man es True-Crime-Film nennen? Ja, ich nenne es jetzt mal True-Crime-Film, hatte er äh, mitgespielt, da hatte er so einen, so einen ermittelten Detektiv gespielt. Das war halt mal wieder richtig gut. Es ist halt so Johnny Depp gewesen aus der Zeit von Blow. So. Hm. Das, das, das war wirklich gut. Und man muss natürlich dazu sagen, dass er ja hier als, als Grindelwald hat er ja, kein, hat er ja nicht seine, seine typische Jack Sparrow-Geschichte abgezogen. Ja, da war er ja auch
4: gut. Also. Ich fand
3: den ganz <lacht> schlimm. Ja, ich finde, sie hätten Colin, Farrell, die hätten Colin Farrell behalten sollen. Hallo, Colin Farrell war viel besser als Grindelwald.
1: Ja, das machen sie doch Finde ich auch.
2: Oh, und da haben wir, wir haben jetzt hier zwei Vampirdarsteller: Johnny Depp und Colin ja. Farrell.
0: <lacht> war der denn, Vampir? Na, Fright ja, Night. Night. Bin, ja. Ach Gottchen.
2: Ja, und <lacht> er war ein Super-Vampir. Ja, Vampir. <lacht> ja,
3: wirklich
0: toll. <lacht> ja. Na, hier hat der Dings auch mal ein Vampir gespielt, der, der, der neue Grindelwald, wie heißt der, der jute ja mann Haben die, die schon neu gecastet? Ja, sein. schon längstens. Drehen doch schon. Hier ist mit dem den Dings. Dings, wie heißt der, der Lieblingsdäne von allen, james bond Gegner? Äh, Mats Mickelsen ist der neue Grinswald, Ach, der? Genau. Ja, das ist ja interessant. Er hat
2: hundertprozentig auch schon mal einen Vampir gespielt.
0: <lacht> Oder wurde hundertzig mal gefragt, ob was machen
2: will. Ja, ja. Ah, ich
0: meine,
3: Kannibale, Kannibale ist ja auch nicht so weit davon entfernt.
0: Ähm, aber ich wollte, was wollte ich sagen? Dark Shadows. Dark Shadows war ja eigentlich gedacht als ähm, so Filmversion einer Kultserie aus den oh. 60er, 70ern. Und das war eine Soap-Opera mit äh, Mystery-Anstrich. Äh, und da ging es um einen Vampir äh, und eine Familie drumherum. Und das Coole war irgendwie, die hatten eine ganz interessante Stories, aber das war alles so schnell und so billig gedreht, dass in, in der Serie sieht man halt öfters mal das Mikro reinkommen. Da läuft jemand hm. gegen eine Wand, die wackelt, weil es halt nur Pappe <lacht> ist. Jemand verspricht sich und so ein Kram. Also, <lacht> Aber dafür war es irgendwie ein bisschen einfallsreich und der hatte wirklich so einen Kultstatus cool und daraus machen die so eine, also ich weiß auch nicht, d- der Film ist für mich so die Verkörperung von allem, was in Tim Burtons und Johnny Depp's Karriere falsch gelaufen ist.
4: Das <lacht> <lacht> Stimmt, ja. So dieses,
0: das waren mal Leute, die irgendwie edgy waren, wie, wie der Portugiese sagt und, und, mhm. und die waren so Und dann so, kam der Geruch des Geldes. <lacht> Das kann doch nicht alles sein. Also da muss doch auch irgendwo Faulheit dabei sein. Das, <lacht> ja, stimmt. das vielleicht auch so andere ein Producer
3: die gesagt haben: Hey, wir wollen noch mal sowas machen. Überleg dir mal was, was so ähnlich ist wie das und das. Weil es ist ja im Prinzip die so dann die- immer ich
0: war großer Fan
1: des Originals und so und. Nö. Ja, äh, Sascha, für Marketing erzählst du alles. So. Ja. ja,
2: aber wo wir gerade bei Johnny Depp waren und auch Pirates of the Caribbean, da haben wir noch ein paar Zombies, die ich nicht leiden kann. Und zwar diese Zombie-Piraten. Also ich fand die tatsächlich im ersten Film noch irgendwie ganz cool. Die sich ja mit ihren mit wegen dem äh, verwunschenen Aztekengold da in diese Skelette verwandeln. Aber dann kam ja der vierte Film und da wurden wieder so Zombie.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, ja, da gibt's ja diese blöden Zombies. Piraten
2: noch mal irgendwie angeschnitten. Aber es wurde halt nicht aufgelöst.
1: Das war also ich ja- fand
2: tatsächlich den vierten Film nicht so schlimm, wie er immer dargestellt wird. Aber ich fand, die haben da versucht viel zu viel Dinge reinzuballern. Ohne die am Ende aufzulösen. Also so wie. Die blöde, ich die blöde Meerjungfrau alleine hätte gereicht. Nein, da müssen jetzt auch noch irgendwie der Jungbrunnen und dann hier noch äh, Zombies <lacht> und da noch. Und, und
1: Blackbeard. Ja, und
2: Blackbeard. Also die Zombies auch noch.
1: waren ja, so wie ich es verstanden habe, waren ja in diese Richtung Voodoo-Zombies. Das waren ja keine mhm. richtigen Untoten, als vielmehr so gesteuerte, irgendwas verzauberte Typen.
2: Ja, aber wie gesagt, auch noch mal Zombies, die, naja. Also, die brauchte man wirklich nicht, die waren einfach überflüssig. Die waren da. Und die waren nicht mal eine Bedrohung, die waren wirklich einfach nur da.
0: Ja, dann kann man es eben auch falsch machen, ne? indem man sozusagen, okay, man weiß, wie es funktioniert, und dann macht man gar nichts mit denen. Da denkt man sich, oh, die, die Ketten, das sind doch die Bösen, also nehme ich die da raus und so. Das ist halt, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also. Also ähm, mich
3: haben sie, glaube ich, auch nicht überzeugt, weil ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Ich erinnere mich noch an die Meerjungfrauen. Aber Zombies? Da waren Zombies in dem Film? Die, mhm. die,
0: die Meerjungfrauen, die waren gut. Das ja, war tatsächlich cool, ne? also okay. Das ist mal was Neues. Böse Meerjungfrauen, wie sie ja eigentlich auch so in Legenden ja beschrieben wird. Ne? Lass die Finger von denen und so. Ähm, ja, aber hm. was will man machen? Was will man machen? Ja. So, jetzt
1: äh, Mhm. noch mal die Diskussion mit den Zombies äh, von Dämonen. Oder wenn es okkultistischer Quatsch ist. Was? Was? Ähm, Wir hatten das doch vor uns bei Rack gehabt. Bei Rack geht das Mhm. ja im ersten Teil so los, dass das ja eigentlich Zombies sein sollen. Also Virus wird da irgendwie ausgebrochen und Untot und äh, blutrünstig, was weiß ich was. Und dann kommt aber im zweiten Teil raus, als dann so ein Priester mit reinholen, dass das wohl irgendeinen äh, okkultischen Hintergrund halt hat. Die finden ja dann auf dem Dach irgendwie hier so einen richtigen Altar. Das kommt Und, schon im ersten äh, Teil am
3: Ende, glaube ich. Damit endet der erste Teil. Weil nee, ich weiß nee, auch, dass nee, ich das war das... Im nee, ich bin mir ziemlich sicher. Der erste Teil endet damit, dass irgendwie man sieht, dass das irgendwie okkulte Hintergründe hat. Also man hat noch nicht die Auflösung, nee. aber man... So, ich bin mir ziemlich sicher.
1: Nein, nein, du, du siehst im ersten... Der erste endet so, dass die quasi oben auf den Dachboden gehen, wo dieser äh, extrem dürre Ekelzombie halt eben ist, der so also als Ursache dafür genommen wird, dass der eben... Patient Null ist, um es mal so auszudrücken. Und äh, sie wird ja dann quasi von dem eigentlich nur noch gegriffen, wird dann halt aus der Kamera weggezogen und damit hat sich es äh, sozusagen gelegt. Und erst im Zweiten wird dann dieser Priester äh, mit, mit rangeholt und dann erst kriegst du als Zuschauer eigentlich mit, dass dieser äh, Ausbruch quasi halt einen, Oku- also einen okkulten Hintergrund halt eben hat. Ja. Ähm das kriegen die dort aber auch eben natürlich erst mit, weil der Priester erzählt natürlich die Hälfte des Films nicht warum und wieso, sondern das wird auch erst wieder so im na, so letzten Drittel, glaube ich, erzählt. Na,
0: da sind aber beide äh, so Dinger mit drin, ne? von wegen zum einen der, der Virus, was ja so ein bisschen alles auf dieses I am Legend zurückgeht, mhm. ähm, wo ja vieles entlehnt ist. Ähm, und dann eben das Okkulte, was ja so wirklich die, die Urform des Zombie. Es gibt doch, oh Gott, wie heißt der denn? Es gibt aus in den 30ern irgend so der erste Zombie-Film, wo auch tatsächlich dann Zombie im Titel steht. Naja, hier mit, mit, mit White Zombie. White ähm, Zombie, mit, genau. Mit äh, genau. Bela Lugosi. Und das ist so das erste, ne? Okkult und da wird irgendwie das so als Kontrolle benutzt. Und das sind ja die äh, äh, beiden. Ich, ich,
3: ich, will kurz, ich will kurz was einwerfen, weil ich habe jetzt nachgelesen hm? und ich habe recht gehabt. Das kommt am Ende vom ersten Teil, finden die heraus, dass dieser Priester aus dem Vatikan, der es mit dem Virus untersucht hat, aufgrund von diesem, diesem Mädchen, das exorziert werden sollte, da, wodurch diese, also wo sie den Virus da gefunden hat. Also ich kann es jetzt gerade nicht erklären, weil ich müsste das jetzt alles nochmal durchlesen, aber man kommt auf jeden Fall im ersten Teil schon darauf, dass es irgendwas Christliches, Dämonisches ist. Weil ich Aha, weiß, ob ich, den Film ge- geguckt ja, ich weiß, nicht noch durch den Film geguckt habe und dachte, oh cool, voll der tolle Zombie-Film und dann kam am Ende das mit dem Priester in dem Vatikan und ich dachte nur so, hä? Was? Und dann war es vorbei. <lacht>
0: <lacht> ja, Tim Börsen könnte auch mal einen Podcast machen. Oh Pen ja. <lacht> Die <Gerne>. ist schief gelaufen.
4: <lacht>
0: ähm
1: ja. Ja, das sind halt Ach, sorry, so die- steht tatsächlich was vom Vatikan. <lacht> was ich habe ich hab, ich hab echt nur noch das Ende im Kopf, wo sie halt eben dann die Kamera fallen lässt und, und dann irgendwie in der Kamera hängt und dann irgendwas erzählt und dann weg äh, rausgezogen wird. Das und ist auch vorher die letzte war für Szene, mich halt die ganze Zeit irgendwie.
4: Mhm.
1: Naja, ist doch scheißegal. Gut, du es hast Ist doch vollkommen
3: egal. <lacht> Aber ich, weiß, ich wusste ähm, halt doch, dass ich dieses komische Gefühl hatte, von wegen, oh, voll der tolle Film und dann auf einmal Vatikan ich denk so, oh, nee, nicht schon wieder.
1: <lacht> ja, aber was ich aber, halt zum aber Beispiel da kommen wir
2: auch mit diesem auf dieses nicht schon wieder. Gibt ja. es so Vampir- und Zombie-Tropes, auf die ihr keinen Bock mehr habt, außer halt zum Beispiel, dass Zombies nicht Zombies genannt werden?
1: Zombie generell, also beziehungsweise das <lacht> das zählt nicht. Na, dann ist es halt, dann ist es halt dieses dieses typische halt, dass die irgendwann nur noch Nebensache sind und halt es nur noch darum geht, dass sich die Menschen wieder bekriegen. Das geht mir halt auf den Sack, das kann ich echt nicht mehr sehen. Deswegen hasse ich Walking Dead, weil es eine dreckige Scheißserie ist. die Viel zu lange läuft und 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 Auswüchse mit hervorgebracht hat, die auch nicht da sein sollten. Ähm <lacht>
0: Wir müssen dir mal so einen extra Podcast geben. Du lässt mal alles raus aus dem System, was was? Äh, <lacht> zum, also Walking das Dead... Hab ich schon mal,
1: das haben wir doch schon mal gemacht, als wir hier den Guilty Pleasure äh, hatten. Ja, ich was, was gedacht, hast du denn noch in dir? Warum machst du so viel Sorgen? Du hast mir <lacht> eben gerade erzählt, dass es von vier the Walking Dead auf einmal Staffel 7 geht. <lacht> Das, das entfacht den Hass erneut. Da müsste man die, die Serie
0: gucken, damit vielleicht hast du noch was anderes zum
1: Merken. nein, das, ich muss, muss gucken, dass ich die Leute aufhalte, dass ich die Schreiber irgendwie ausfindig mache und den sage, Leute macht was Besseres aus eurer Karriere. Das kann doch nicht alles gewesen sein.
0: Also was ich halt
1: nicht, was mir halt nicht gefällt
0: bei Vampiren, ist so was eben dieser Trend der letzten Jahre eben, dass die so sehr romantisiert werden. Also, dass auch ähm, viel benutzt wird, um sozusagen ähm, also von, von Twilight angefangen, über dieses Vampire Diaries und diesen Vampire High School oh, und was so einen ganzen Kram ja. gibt. Also, oh Gott. es ist irgendwie, das Vampir-Dasein wird immer so als, ja, es ist ein bisschen scheiße, aber eigentlich ist doch cool. Und nur schöne Menschen werden Vampire. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Es gibt einfach keine fetten
3: Vampire. Ich habe noch nie einen genau, Vampir gesehen. <lacht>
0: Eigentlich müsstest du einen Film machen, sobald du Blut saugst, schlup, da wirst du zum Sixpack-Model dann hinterher. Ja. <lacht> oder 90, Aber 60, 90. Aber, ähm,
2: ich, ich, ich meine, war das nicht sogar in, bei irgendeinem Vampirfilm? Meine ich ist das sogar so. Äh, oder wurde das in einem Buch oder irgendwas beschrieben, dass sobald sie irgendwie zu Vampiren werden, werden sie irgendwie schöner also kriegen sie auf einmal äh, ist die Akne weg und äh, also, brauchen so also blöde Brillen denkst schon wieder mehr. nach Ellen
0: Rice Musik ich,
2: ich. ja ja eben <lacht> da muss ich auch an Claudia
3: denken in dem Film auf einmal mit Claudia ich, mit ihren süßen gelockten also Haaren das, und
1: so
2: also das kann ich glaube das ja doch ich glaube es war sogar Ellen
1: Rice ja gut aber hat das nicht hat das was nicht mit dem Aspekt zu tun dass die ja auch immer bei diesen Ellen Rice äh, äh, Vampiren quasi immer dieses Verführerische als, als äh, ich sag mal, Fähigkeit haben, um ihre Opfer halt anzulocken, kannst ja keinen hässlichen hinstellen. Also wenn du da wenn, da, wenn der Karl vom Bau hinstellst, der mit seinem mit seinem Bauarbeiter Dekolleté, der, der holt doch da keinen ran. Naja, sagen wir es mal so, gleich und gleich gesellt sich gern. Ne? Also ein Vampir sucht sich jetzt keinen
0: hässlichen aus, den er beißen und umwandeln kann.
1: <lacht> Es ist ah. ja aber auch so was bei Vampiren. Es gibt ja die, wo du halt immer noch diesen Zusatz brauchst. Die müssen auch was von dem Vampirblut trinken. Und es gibt ja die, die werden gebissen und dann werden sie automatisch auch ein Vampir. Ja, das,
0: das ist, das ist plottabhängig, werde ich mal gesagt. Also das ist so, die etwas elaborierteren Sachen, das ist meistens so aus Roman. Die listen, denken ja, sich gut, ein bisschen aber, mehr
1: nach und Aber trotzdem, was, was machst du denn, wenn du diesen Vampir hast, eben der beißt einen und der wird dann automatisch auch zum Vampir? Dann hast du Karl, den Bauarbeiter als Vampir. <lacht> und dann? Ja, musst du halt, muss halt Flock ja, oder so. Du bist hässlich, du nicht. Oh Gott, das ist dann, wie, wie, das ist dann wirklich Highschool-Thema, äh, oder so? Ja, ich ja. möchte den bitte in meine ba- Basketballmannschaft wählen. Ach, ich bin ja nicht schön genug fürs Umwandeln. Ja. Nee, naja, aber genau das meine ich eben. Das ist eigentlich nur so
0: Teenie, äh, also Befindlichkeiten sind, die da halt so gezeigt werden. Anstatt dass, Essen, also dass entweder Vampire immer mal wieder richtig erotisch gemacht werden also gefährlich erotisch oder eben halt auch richtig bedrohlich. Also ähm, The Addiction, ja, also das ist so ein, ein bisschen sehr anstrengender Film. Aber das ist schon, das ist so ein Film, da habe da ich gedacht, ja, das ist mal was anderes, so ein Vampir-Genre. Da Vampir-Genre. Da kann man, da fühlt man das auch wieder so richtig. Das ertrinkt dann Ja, nicht also ich würde
2: ich würd auch sagen, so seit Twilight ist so, ist so das vampir so ein bisschen Fertini-fiziert. Ja,
1: naja, also das liegt ja daran, dass das halt eigentlich so eingeschlagen hat wie eine Bombe, so. Ähm, das war ja leider das große Problem. Es gibt aber, finde ich, jetzt gerade auch äh, der Trend halt äh, äh, im, im, ich sag mal, im genre des Vampirs ist meistens mittlerweile der, der halt wieder diese Bestie halt eben ist, die so ein bisschen reißerisch ist, die halt ein bisschen aggressiver drauf ist und die halt wirklich äh, äh, tötet, sage ich jetzt mal. Und, und weniger so dieses äh, erotische und anziehende und der Schönling und Zeug. Also zumindest im Genre-Kino ist es halt mhm. mittlerweile wieder so, dass es in die Richtung halt geht. Äh, Mainstream ist natürlich immer so eine andere Geschichte, aber das sind halt leider äh, die Nachwirkungen von Twi- Twilight, ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ja, wo- auch so, da traut sich im Moment keiner ran.
1: Wobei, ein paar Sachen gibt es schon, also
3: The Train oder so, ist ja auch so eine typische Monster- Vampir-Serie eigentlich eher.
2: Ja, The, The Strain hatte ich auch noch wieder äh, auf der Liste stehen, weil ich auch finde, dass das halt mal was anderes ist, weil da ist nämlich tatsächlich äh, dieses vampir virus äh, hm. Also Es ist halt nicht, nichts Magisches, und es ist tatsächlich, glaube ich, irgendein Wurm. Ja, ja, ich erinnere hm. mich. Und okay. ich weiß noch, ich, ich hatte die Serie irgendwie, ich hatte die irgendwann mal entdeckt und ich glaube, ich habe irgendwie die ersten zwei, drei Staffeln und sowas so in einem durchgebinged.
4: Okay. Weil ich die wirklich ich auch.
2: klasse fand. Und dann musste man irgendwie auf die nächste Staffel warten, dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren.
4: Leider. Ich glaube, ich habe die letzte gesehen,
3: aber ich, ich glaube, die, die letzte Staffel war, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Die war irgendwie strange.
4: Hm.
3: Aber ich erinnere mich auch nur noch hm. ganz, ganz, ganz dunkel daran.
2: Ja, also, da kam ja auch irgendwie dieses die Kind, der hatte, der hatte ja die ganze Staffel, diese, diesen ne?
3: Sohn oder so, der da irgendwie entführt wurde und das mhm. war irgendwie ganz seltsam und ich mag so Kinder einfach in Filmen oft nicht. Und der war auch furchtbar nervig. <lacht> ja, nicht, nur,
2: nicht nur im Film. <lacht> ja, wie,
1: aber was, wie findest du denn zum Beispiel Let the Right One In? Da geht es ja nur um Kinder, wenn du es halt so willst.
3: Ich mag den ehrlich gesagt nicht so sehr. What? <lacht> <lacht> Sorry, ich fand den. Mehr.
0: <lacht> Aber welche Klischees hast ihr denn noch so?
1: Na, bei Vampiren weiß ich nicht. Also das, was du jetzt auch gesagt hast, da würde ich dir auch zustimmen.
2: Ja, also ich hätte, ich hätte einfach wirklich gerne mal wieder, äh, wie sagt man schon, also einfach so, so, so Vampire für Erwachsene. So, die die und, mal nicht auf irgendwelchen Highschools rumhängen oder irgendwie. Und von nur
0: 28-Jährigen gespielt werden. und
2: so. Ja, genau. sie
0: sollten ein, ein Vampir-Remake von Beverly Hills 90-210 machen. <lacht> Dann ist auch gerechtfertigt, dass die alle alt aussehen. <lacht> Wie kommt die damit klar, dass die in Los Angeles leben?
2: Ja, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht kriegen die Vampire ja nochmal so wieder so einen, so, einen, so einen Aufschwung, wenn ihr jetzt Buffy geremaked wird. Ja, Wann das passiert,
0: Na, wird man auch mal sehen. Ja. ja hier, die die, no, die, Vampir Ch- also die
3: the Vampire Chronicles von Anne Rice werden doch auch, glaube ich, jetzt Serie gerade verfilmt, oder nicht?
1: Was war denn das? Meine, noch mal Vampire das wird Chronicles? da gibt es sogar
3: ja, ja, von Anne Rice, die Lestat la, la, und Interview mit einem Vampir und so. Mhm.
0: Sollte es gemacht ja. haben?
3: Ja, ja, das, die, die ich haben auch schon nicht. Schauspieler, glaube ich.
2: Also ich, ich meine, ich habe auch was gehört, aber ich weiß nicht, wie weit das ist.
0: Ist Anne Rice eigentlich tot?
3: Nee, nee, die lebt nee.
2: noch. Nee.
0: Ist die furchtbar alt? <lacht>
2: nee, aber ich, ich, ich weiß, dass, dass sie nicht so begeistert von den meisten Verfilmungen ihrer Sachen ist. Aber The Vampire Chronicles ist in development, laut IMDb.
0: Ja, das sagen sie alle. ja. Äh, ja, in, in Rise hat ja äh, berühmtererweise äh, als Tom Cruise gecastet oder als Lestat hat es irgendwie so öffentlich gesagt so eine Scheiße, das kann
4: ja wohl nicht wahr sein. <lacht> ja.
0: Und er also hat den Film gesehen, hat es in der ganzheitlichen Anzeige in Tageszeitungen g- g- geschaltet und gesagt wie geil der Typ doch ist. <lacht> ich meine immer <lacht> konsistent, ne? da kann man nichts dagegen sagen.
2: <lacht> ja, aber Tom Cruise als Lestat ist halt auch einfach echt gut. Ja, so, ich aber find, man muss das das auch sagen, der hat ist beste Rolle, die er gespielt hat.
3: Ja, ja finde ich auch. Ich finde, der hat sich einfach unglaublich Mühe gegeben, das richtig äh, darzustellen. Da hat es echt gut hingekriegt. Weil vorher hat er auch, glaube ich, gar keine so mega tollen Rollen auch gehabt, oder? Ich glaube, es war auch die erste Rolle, wo er irgendwie sich so ein bisschen mehr Mühe geben
0: musste. Tom Cruise? <lacht> Tom Cruise, der hat, der hat doch mehr Charakterentwicklung. Tom, das war, der war so auf dem Höhepunkt seiner Hollywood-Karriere, bevor er so angefangen hat, nur noch Tom Cruise zu spielen. <lacht> also, da hat, hat er noch ein bisschen Varianz gehabt. <lacht> aber Anstatt sich so auf Karriere zu konzentrieren. Nee, nee, nee. Das ist so glaub, Top ist das Gun so war, noch,
3: war noch da, aber ansonsten?
0: Ja, Top Gun war zehn Jahre vorher. Ich. Nee, nee, also. Äh, Echt, war das äh, ist alles irgendwie äh, so viel
1: früher? Wie alt ist er denn, <lacht> denn, ist
0: denn? ist äh, 56, glaube ich.
1: Ja, aber der hat auch, auch so was wie Rain Man auch mitgemacht. Ja, also das, das ist 4 ja 4 9, 8, Alter, ist ein Interview mit einem ja, Vampir äh, nicht interview-
3: irgendwie erst 20 oder so?
1: Nein, 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 nein. Nee, nein. nee es, ist, es ist 94
0: ist das. Der war da, ja, lass ihn Mitte 30 gewesen sein, Ende 30.
2: Echt? Also es ist neun Jahre nach Legende. <lacht> oh, stimmt Legende!
3: Oh, Legende war <lacht> toll. <lacht>
0: <lacht> danke, danke. Wir eigentlich mal eine weil Ja, sehr schön, sehr gut. <lacht> ihr kennt den alle nicht. Doch, ich also nicht, kenn ich kenn den kennt ihr irgendwie niemand.
4: <lacht>
2: Ich muss den das auch Problem ist halt, ich kenne den
1: halt.
0: Ja, den Rise, hast du hast
2: mir übrigens gezeigt.
0: Rice ja. lebt übrigens noch, und sie ist 80. Ja.
1: <lacht> Die Legende kenne ich halt immer bloß deswegen, weil der Teufel eben aussieht wie Diablo. Nein, also Diablo aus dem ist Spiel nach diesem Diablo. Teufel gemacht. Ja, Himmel, Herrgott, ja natürlich.
2: Damit. wollte ich gerade sagen.
1: Ich weiß, dass dem so ist, aber <lacht> ich habe halt Diablo eher gespielt, als dass ich den Film jemals geguckt habe.
2: Also wirklich. Ja,
0: Leben ist Hart, Freunde. Ja.
1: So. Weil, weil ich du immer, immer noch, noch von deiner
0: Spielkonsole hängst.
1: Ja, ich habe nun mal nicht alle Klassiker gesehen, es tut mir halt leid. Ich habe auch <lacht> immer noch nicht Citizen Kane geschaut und ich werde es mir auch demnächst nicht angucken.
0: Ich weiß nicht, ob man Legende jetzt so als Klassiker bezeichnet. <lacht> Es spricht so jeder schön. davon, jeder hebt ihn immer hoch. Es also. ist ihr Geheimtipp als Klassiker. Also Klassiker ist für mich, jeder kennt den. <lacht> <lacht> oh, und ja. das wäre vielleicht nochmal so eine Idee, vielleicht zum Schluss. Einfach nochmal so ein paar Geheimtipps aus diesem Genre. Ist jetzt egal welches und äh, auch mir egal, Buch oder Film oder whatever. Vielleicht was ja so einfach, was ihr jemand empfehlen würde, der mal, ich sage, ich will jetzt einen schönen Vampirabend oder ein paar Stunden haben zum Lesen mit, mit Vampiren oder mit Zombies. Was würdet ihr empfehlen? Also
3: also, Was mir noch noch als Vampirfilm einfällt, den ich irgendwie echt gerne mag, aber der eigentlich jetzt nicht unbedingt so typisch fürs Genre ist, wäre Byzantium. Den mag ich ganz gerne.
0: Oh, was ist das denn?
2: Oh ja, stimmt. Der Ähm, ist ist auch echt gut. ähm,
3: Der ist so ein bisschen anders. Da geht es um so eine Mutter mit ihrer Tochter und... Ich spiele halt auch gewissermaßen irgendwie so eher so im Alltagsleben, <lacht> sag ich jetzt mal. Ähm, ich, will, ich will, nicht zu viel erzählen, ehrlich gesagt.
2: Ja, also Byzantium, ist ja gl- meine, ich war glaube ich so ein äh, Hotel. Ja, ich ja, Land, sagen, Hotel. Ja, ja, die leben in einem Hotel, ja, ja. Kommen. Ja, genau. Ähm, ja, der ist nicht schlecht. Ich würde jetzt auch nochmal ähm, We Are the Night.
0: Ähm, das deutsche auch. Ding? Ja, genau. Wir sind die Nacht. Oder
2: wir, wir, wir sind die Nacht?
3: Wir sind die Nacht, ja.
2: Ähm, die, ja. Äh, Wobei, den habe hab ich, ich neulich nochmal angeguckt. Hm. Ich habe also den, nachdem ich, ich mir das zweite Mal mit, An- und, Sorry, Resa, ich dir die ganze Zeit reinreden. Mach ruhig. <lacht> ich, wollte,
3: ich wollte nur sagen, ich habe den neulich nochmal angeguckt, weil ich mochte den auch die eigentlich voll gerne. Aber als ich das zweite Mal angeguckt habe, dachte ich so, hm, irgendwie doch deutscher, als ich, in, 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 als ich ihn in Erinnerung habe.
2: <lacht> okay, also ist es vielleicht ein Film, den man einmal sehen sollte? Ja, und
3: ja nicht ich
4: glaube, einmal. ja. ja. Hm.
0: Aber es ist ja immerhin schon was wert, dass es mal so deutsche Genrefilme gibt, die jetzt nicht wirklich scheiße sind. Also, das ist schon. Ja. Also, zwischen Los Ferratio also, und Wir äh, sind in der Nacht liegen halt irgendwie 90 Jahre. Ne? Also. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich finde, das ist durchaus ein Film, den man sich mal anschauen kann.
3: Hm. Ja.
2: Also, man ist auf alle Fälle unterhalten.
3: Vor allem für einen deutschen Film. Der Soundtrack ist auch voll gut.
2: Ja. Und okay. ähm, an, an Serien würde ich wirklich sagen, äh, in the Flash sollte man sich mal anschauen. Also zumindest so die ersten Staffeln sind ziemlich gut. Wo gibt's denn das? Wo, wo gibt's denn das? Das ist eine gute Frage. Wo, wo habe ich das denn früher gesehen? <lacht> Damals, dass es noch kein Netflix gab. <lacht> 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 Im Internet. <lacht>
0: Aber, aber äh, ja. was ist denn das? Ist das eine Miniserie? Ist das eine abgeschlossene oder läuft die immer noch, die Serie? Oder?
2: Die müsste, glaube ich, inzwischen abgeschlossen sein. Das war, glaube ich, eine Miniserie. Ähm, aber worum geht's? Denn? Äh, also, es spielt sozusagen nach dem äh, Zombie-Ausbruch. Mhm. Also die. Die Zombies wurden irgendwie alle eingefangen und soweit geheilt, wie sie geheilt werden konnten und werden jetzt wieder in die äh, Gesellschaft integriert. Ja, und dann geht es jetzt also ein bisschen darum, wie äh, die Menschen auf sie reagieren. Okay. Also, finde ich durchaus gut. Genau, drei, drei Seasons gibt es, glaube ich. Zwei Seasons. Ist
0: Überschaubar. <lacht> ja. Ja. Was ich empfehlen kann, ist Shadow of the Vampire. Ähm, das ist ein Film über einen Vampirfilm, <lacht> nämlich Nosferatu. Ähm, das ist eigentlich, der Film lief so völlig unter Maradar, aus einer Oscar-Nominierung für, für Willem Dafoe. Also in dem Film geht es darum, wie der Film Nosferatu hergestellt wird. Und da ist es irgendwie so, dass der Regisseur äh, Friedrich Murnau hat einen Darsteller engagiert, Max Schreck, der tatsächlich ein Vampir ist. Das weiß aber keiner. Sondern das ist, ähm, der wird halt so verkaufen wegen der so Method-Act, also bevor es Method-Acting gab, also da ist immer ein Make-up und wenn der ins Set kommt, dann benimmt er sich auch wie ein Vampir und keiner soll ihn darauf ansprechen, dass es ein Film ist und so, dann und ist voll in der Rolle drin, aber in Wirklichkeit hat er, weil er so ein super besessener Regisseur ist, hat er einen echten Vampir gecastet und ihm als Bezahlung die Hauptdarstellerin versprochen. <lacht> ähm, das heißt, es ist zum einen so ein Film über die Entstehungsgeschichte von Nosferatu und gleichzeitig so eine, also dann eine, eine bisschen Parodie über das Filmgenre und gleichzeitig ein Vampir-Thriller. Ja. Ähm, und, und Willem Dafoe spielt halt Max Schreck, Schreckstrich den Vampir. Ähm, und der äh, spielt es halt richtig, richtig gut, vor allem weil er halt den auch so nachmacht, wie er dann im Film war. Und. Äh, ja, es, es wechselt immer hin, zwischen, hin, zwischen diesem, diesem, diesem Horrorfilm hin und her äh, hin zu dem ähm, ja, besessenen Regisseur. Also das spielt äh, John Malkovich, spielt Friedrich Mornau. Und das ist so, ja, eigentlich geht es darum, dass ein Mann halt, der äh, so, so unnachgiebig und ja, visionär war für seine Zeit, wie Filme gemacht werden. Und ähm, das wird halt so, ja, nicht, nicht unbedingt aufs Korn genommen, aber wird halt so porträtiert. So das Porträt eines Besessenen, der so weit geht halt. Aber es ist halt so, die Überlegung auf sowas zu kommen, ist halt richtig cool gemacht und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und für Filmfans, die Nosferatu kennen sowieso, weil halt viele Szenen so nachgestellt werden, auf bestimmte Art und Weise.
4: Ja.
2: Also ich hätte noch eine Empfehlung, eine Zombie-Empfehlung, mhm. wo wir dich, Sascha, ja auch schon länger zu drängen, dir den Film endlich mal anzusehen. Ha! Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Und zwar One Cut of the Dead.
1: Was ist das denn? Ge- Herr Kummer, gehen Sie bitte mal zu Ihrem Regal. Da sollte so eine, D- so eine gelbe DVD-Box sein. Die- der. Ich weiß nicht, ich habe beim Umzug so viel rausgeschmissen. Ich muss mal schauen, ob es noch da ist. Die ersetzt mir, das sage ich dir. Und zwar in der Version. <lacht>
2: Ja, aber äh, für für die Leute, die das noch nicht mitgekriegt haben, wie oft wir es jetzt schon empfohlen (lacht) haben.
1: Ich bin mir mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, diesen One-Cut auf der den gibt es mittlerweile, glaube ich, auch bei Prime. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der im Angebot mit drin ist oder ob du den noch käuflich erwerben musst.
2: Das ist eine gute Frage. Aber ähm, es geht halt jedenfalls darum, dass äh, ein One-Shot gedreht werden soll von einem Zombie-Angriff.
1: Und damit hörst du auf, weiter was dazu zu sagen. (lacht) Richtig. Aber es ist Found Footage, ne? Irgendwie so.
2: Ja. Ja, okay. Ja, kann man sagen.
0: (lacht) Gut. äh, Ronny.
1: Tja, meine Tipps sind einmal First oder First als Durst in Deutsch von Park Chang-Woo. Äh, ein koreanischer Vampirfilm, der auch echt eine, eine nette äh, Prämisse halt hat, am, am, also gerade so das, das, äh, das Schlusslicht. Äh, und äh, wenn du es ein bisschen heftiger magst, äh, ich mag ja ganz gerne den 30 Days of Night. Weil, ähm, also da geht es halt darum, da ist im Endeffekt äh, äh, ist es in Alaska und da sind dann irgendwie halt 30 Tage irgendwann Dunkelheit, weil halt äh, da diese diese Sonnenkonstellation ja ist, also hier diese, diese wie heißt denn das? Da gibt es einen ganzen halt Polar- Name, ist. ja, richtig. Und, Polarnacht
2: äh, heißt das. Tatsächlich. Richtig. Und
1: in dem in dem Dorf, wo halt diese Arbeiter halt eben sind, die sich ja drauf äh, eingestellt haben und so oder die Familien, die da halt leben, taucht auf einmal ein Vampir, äh, äh, ja, ähm, eine Vampirgruppe auf, die die halt dann eben das diese Zeit nutzen jetzt, um sich dann halt durch dort durchzufressen. Ist halt recht brutal. Die Vampire sind dort auch tatsächlich eher mehr so so äh, brutale Mordmaschinen äh, äh, kannst du eher sagen, aber ich mochte den eigentlich ganz gerne, weil der halt eben, also die sind da zwar wie, wie wie wilde Bestien halt, aber ich finde, dass der Vampir dort eben auch mal als eine richtig krasse Bedrohung dort angesehen wird, also es ist halt nicht einfach nur so, ja, gehen wir halt mit einem Kreuz und einem Flock halt vor und Ende im Gelände, sondern es ist halt wirklich so, dass die dass die Viecher halt einfach äh, äh, gefährlich sind, so. Und wer was zum Lesen haben will, äh, ja, Brenn Mussalem von Stephen King, finde ich immer noch, ist eine so der besten vampir büchergeschichten Also in
2: The Flash gibt es übrigens auf Hulu, wie es scheint.
1: Das heißt auch bald hm. bei Disney Plus.
2: Stimmt, ja. Hm.
1: Ja. Äh, hast du noch irgendwas, Julia, zum Empfehlen?
4: Ähm,
3: also an Film und Serie fällt mir gerade irgendwie nichts mehr ein, aber wenn wir über Bücher reden... Ähm, na, G- uh, Martin der, hat auch ein Vampirbuch geschrieben und das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Das kann ich auch empfehlen. Ich habe nur den Namen vergessen. <lacht> Aber ich glaube, wenn man es googelt, findet
4: <lacht> man es bestimmt.
1: <lacht> Aber du hast doch damals mit uns auf dem Fantasy-Filmfest diesen Eat Local gesehen, oder?
2: Äh, ja. Also. Den wollte ich auch noch nennen, den fand ich mich auch noch ganz lustig. Ja, ja, den hätte ich nämlich auch den mal sind, noch empfohlen. Äh.
1: Und zwar ist der mit Charlie Cox, also hier die Leute, die den äh, haut hier von Daredevil kennen, der Darsteller. Und da geht es halt eigentlich um so ein Meeting von Vampiren, die sich, glaube ich, in so einem Landhaus irgendwie treffen. Und die die äh, Leute, die, halt, die das Landhaus beset, äh, besitzen, die wissen natürlich nicht, dass es das Vampire sind, kriegen es halt erst später mit. Und äh, irgendwie eskaliert das dann extrem dort. <lacht> Oh. Ja, nee, das ist, geht, glaube ich, mehr noch in, in so Komödie. Also so spiel- aber... Es
2: spielt nicht nur ähm, Charlie Cox mit, sondern auch ähm, oh, wie, wie heißt sie jetzt nochmal von Doctor Who? Die Martha... Ja.
1: Meinst also du nicht Matt Smith, oder? Nein, nein, nein. nein, nein. Martha. <lacht> die, die Schauspielerin. Äh,
0: ja, Eggman ähm, Freema Eggman ja, Komischer Name, aber äh, kann man sich merken.
2: <lacht> ja, die spielt auch mit. Okay.
0: hat die auch noch was gearbeitet. Schön, schön, schön. Mhm. Äh, mhm. ein Film, den ich auch empfehlen kann, weil da beidermaßen Genres vereinigt werden, ist Plan 9 aus dem Weltraum. Ähm, weil da werden ja Vampire als Zombies wiedererweckt durch Strahlen aus dem Weltraum. Und da ist im Prinzip alles drin, was man haben möchte. Also das ist
4: eigentlich... What? (lacht) Quatsch?
0: (lacht) Also wenn... Plan 9 aus dem Weltraum ist, ist ein Film von dem berühmten Ed Wood, das galt ah, jahrzehntelang okay. als, als der schlechteste Film aller Zeiten. Also es gab mal irgendwie ein Buch Anfang der 80er, da wurde dann Ed Wood zum schlechtesten Regisseur erkoren und dieser Film als sein schlechtester von allen, aber halt ein so schlecht, dass er wieder gut ist. Und
2: ja, dann kam irgendwann Uwe Boll.
0: Ja, also das hat er schon. Also von diesen wunderbaren. Trash-Film, Perlen, das ist die Urmutter von allen. Ähm, <lacht> und es gibt auch einen, einen guten Film von Tim Burton mit Johnny Depp namens Ed Wood, wo es auch um die Entstehung des Films geht, zum Teil. Oh,
2: ich finde ich find den so unglaublich ähm. langweilig, diesen Film. Was? Ähm. Ja. <lacht> oh. <lacht>
0: okay, ist noch was für Filmfans. ich verstehe schon. Ne, klar. <lacht> 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 Plan, also, aber Plan 9 aus dem Weltraum an sich. Ähm, es gibt sogar eine Synchronfassung davon. <lacht> die war mal bei Schläfer. Also ich habe die DVD hier. Ähm, das ist ein Film, der halt wirklich, den muss gesehen haben. Und um, also, das ist so, nicht um zu glauben, aber zumindest um zu verstehen, was den ausmacht. Da ist halt alles drin, was man halt nur falsch machen kann beim Film machen. Und da ist halt aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Leidenschaft dahinter. Aber es ist halt so ein Film, da die laufen über den, den Friedhof, der im, im, eindeutig Studio erstellt ist. Und das sind irgendwelche Pappkreuze und, und Steine, Grabsteine, die fallen halt um, wenn da Leute dran vorbei laufen. Und <lacht> und <lacht> Bela Nogosi hat da mitgespielt in seiner letzten Rolle, aber die haben nur so ein paar Aufnahmen, so Testaufnahmen von ihm gehabt, die sie mit reingeschnitten haben, wie er so an Rosen riecht und, und in seinem Garten rumläuft. Und dann <lacht> mehr hat er er nicht. Es geht dann darum, dass er als Untoter wieder aufgewacht wird. Also es gibt also Bela Lugosi, der guckt, der macht, da kommt ein Erzähler und dann geht Bela Lugosi aus dem Bild, Freeze-Frame, man hört ein Auto äh,
4: pff, ah. <lacht> <lacht> und so starb die Seite. <lacht> 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 Und es ist
0: halt so, der Film ist grandios, grandios ist schlecht und ist halt, also von den einfachsten Sachen, wie die fliehen in der Nacht weg von, den, von vom, vom Friedhof und sind am Tag plötzlich wieder am Straßenrand und so eine Geschichte, also alles dabei, aber es geht darum, dass Aliens aus dem Weltraum möchten die Erde erobern erobern mit Hilfe des Planes Nummer 9. Und das heißt, die Untoten wiedererwecken, damit die sozusagen die Lebenden terrorisieren, damit sie dann die Erde übernehmen können. Das machen die aber so, sagen wir mal, so, so einen kleinen Vorort und die erwecken auch nur fünf Zombies oder fünf. <lacht> 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 und, und deswegen ist das auch so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil so ein Pilot, so ein Hau drauf, der geht dann hin und zeigt es denn mal so richtig. Und ähm, ja, ist halt so, ne, ein Vorhang und ein paar alte Radios davor stellen, fertig ist die äh, Raumschiffkommandozentrale. Das ist noch <lacht> richtig handgemacht, das Filme machen. Und, äh, aber ist alles drin, was man haben will. <lacht> ja, schön. Diese kannst du nicht mehr toppen. <lacht> hey, so Schön kann
4: ich euch nicht mehr toppen. <lacht>
0: Hast du schon mal Hat eigentlich schon mal jeder mal gesehen, außer mir, Plan 9? Ist nee, nicht? nee, nee, nee. Okay, gut. Nee, ich habe aber bloß davon gehört, aber. Ich
4: zu sehen. Ja, ich kann ich das ja nächste Woche
0: mitbringen auf DVD. <lacht> oh ja, Filmabend. <lacht> ja, Filmabend. <lacht> ähm, gut, haben wir noch was hinzuzufügen? Haben wir die Frage geklärt, was ist besser, Vampire oder Zombies?
1: Also wenn wir noch mal sagen wollen, dass äh, bei Zombies auch dieses Okkulte mit rein wird, dann hätte ich ja, oder das Dämonische. Da, was ist denn dann also bei, bei Evil Dead zum Beispiel? Das, sind das dann Zombies oder als was kann man die denn betätigen? Was sind das Dämonen?
2: Die sind das, was sie sind. Evil Dead. Böse Tote. <lacht> man, ist,
1: ich bin dafür, dass das, wir Zombies das jetzt
2: noch böse Tote nennen.
3: Ja.
1: <lacht> äh. Das beantwortet meine Frage nicht. <lacht>
0: <lacht> Evil Dead ist was für sich. Das, das, das muss man nicht in irgendeine Schublade stecken. <lacht> ich
3: würde so, wenn in Deutschland die ersten Zombies äh, aufhauchen, dann sind es dann die bösen Toten und nicht die Zombies. Niemand würde sie Zombies nennen.
2: Vielleicht sollten wir einen Zombie-Film machen.
4: Ach, <lacht>
0: Es gibt doch auch diese Zombie-Walks und so. Also daran sieht man auch schon, dass sowas wie Zombie-Walks wie ausgelutscht das Genre ist. Wenn Leute sich freiwillig außerhalb von Fasching treffen, um irgendwie durch eine Stadt zu laufen, um hinterher bei McDonalds was essen zu gehen.
4: Also,
1: es ist ja auch totes
4: Fleisch. <lacht> ich habe da auch mal ja. mitgemacht. Aber,
1: aber das ist so, das ist so, 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 so es beschreibt es genau. Dieser Zombiebox sind Leute, die sich treffen und dann anschließend zu McDonalds gehen. Es ich war
3: das nicht exakt. bei McDonalds danach. Nicht alle gehen danach zu McDonalds. Du gehst zu
4: KFC. <lacht> nee. Wenn dann Burger King, natürlich. Ach so. Und wir
0: danken unseren Sponsoren für, die, für diese Folge <lacht> Hätten wir noch welche. (lacht) Gut, also wir halten fest, ähm, Vampire sind Luschen, Zombies machen keinem mehr Angst. Und Und wir brauchen
2: endlich Sponsoren.
0: Genau, wir brauchen (lacht) Sponsoren. Aber wir haben auch noch äh, nächste Woche eine neue Folge. Ronny, das ist der finale Halloween-Cast für dieses Jahr. Was erwartet uns denn dort?
1: Ja, das, was, was bei uns in bei Nürzig äh, am besten funktioniert vom Konzept her, wir reden über Trailer. Genau.
4: <lacht> und zwar Nicht über, über Horror-Trailer. <lacht> <lacht> naja, ja. so ein
1: bisschen dann schon. Also ich denke, es kommt ja drauf an, was für was für Trailer äh, wir dann noch mal in den Ring werfen. Ähm, vielleicht so ein paar aktuellere Sachen schon noch mit rein, aber auch ein paar Klassiker. Und dann können wir auch mal ruhig drüber reden. Genau. Wir können ja sogar wieder so teilweise so Vergleiche machen, so quasi das Original und dann das Remake dazu. Ja.
0: Und auch, ähm, wie früher,
1: Horrorfilme. So, hm? so quasi Paul W. Anderson Resident Evil und jetzt das neue Resident Evil. <lacht> Spoiler, beides
0: scheiße. <lacht> ich, ich guck mal, ob ich noch den Originaltrailer von dem 1931er Dracula finde. Hier mit Bela Lugosi, wie das damals angekündigt du, wurde.
1: <lacht> und da willst du es vergleichen mit dem, äh, wie heißt du hier, Dracula Untold? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, das war ja auch so ein Schlag ins Wasser. Ne? Äh, aber gut.
2: Dann den habe ich letztens gesehen und ich kann mich an nichts mehr erinnern.
1: Hm. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sie irgendwie vom Turm gefallen ist und er runtergesprungen ist und sie versucht hat aufzuhalten. Ich glaube, sie ist trotzdem gestorben. <lacht> Spider-Vampire. Ich
2: kann mich wirklich an nichts erinnern gar
1: nichts. <lacht> dann freue dich auf den zukünftigen auf- Auftritt in dem Marvel, nee, Moment, wie heißt es, Monster-Universe quasi halt mit Tom Cruise und ja. Ja, das nie geben wird. Richtig.
0: Genau. Der Tom Cruise wird bei seinem nächsten Weltraumfilm, den er im Weltraum dreht, draufgehen und dann ist das endgültig vorbei.
1: <lacht> nee, frage, mal, frage mal William noch der jetzt nur mit, mit, mit äh, Typen nach oben muss, die ein rotes Dress anhaben. Ich hätte Angst, sei so, wie es ist. <lacht>
0: Als er dann geflogen ist, hatten die alle was Blaues an. Also da waren sie dann doch irgendwie on Brand. <lacht> also schon durch, oder was? Ja, das war doch schon. So. Da der, der muss Schade. mal gucken. Da gibt's, es äh, der, der war völlig aufgelöst. Also die waren ja nicht ganz, ganz, ganz so im Weltraum wie so die, die, so die, die Shuttle-Mission oder sowas. Die waren also nur in Anführungsstrichen 80 Kilometer. 100 Kilometer ist dann so der richtige Wir haben die Erde verlassen. Ähm, aber der war so berührt, dass er fast geheult hat da. Als er zurück war, das so zu ja. erleben. Ja. das heißt, ich habe mein Ticket gebucht und äh, wir sehen uns dann wieder, wenn ich zurück. <lacht> In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem Gast, der Julia.
3: Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> Danke euch. Und, auch nat-
0: <lacht> und natürlich auch bei der Resa. Ja und bei Bitte Ronny. bitte. <lacht> ja. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal beim großen Finale. Halloween Cast Nummer 4: Horror-Trailer Wars. Und äh, mit einem Horror-Outro. Ist nicht Horror, aber so ein bisschen. Geht schon Genre, oder?
1: Ja. Ja. Es klingt halt sehr nach Sci-Fi, ne? Also Horror-Sci-Fi. In diesem Sinne. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Lamare-Audioproduktion.